0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tu l'as vu, cette semaine consacrée youpi au drame, on ouais. est super content, c'est Gravelax au micro, il est accompagné de Gooby, bonjour, et de Kaza, coucou. Et oui, et donc euh, sans trop tarder, puisqu'on a quand même un épisode qui semble chargé cette semaine, euh, non pas qu'en émotion, voilà, on va passer tout de suite au tirage au sort, on va commencer à connaître la formule, à savoir que dans très peu de temps, en effet, on va passer vraiment au vif du sujet, à savoir euh, changer, en effet, le côté présentation. Et pour nous, c'était important, en effet, de, de faire genre par genre, bien sûr, en les regroupant, mais comme ça, en effet, d'apprendre à se connaître au travers des films qu'on conseille à, aux uns et aux autres. Donc tout de suite, Gooby, euh, pouvons-nous procéder au tirage au sort de cette semaine. Casa, donne-moi un numéro entre 1 et 3. 2. Ah oh, oh non,
1: c'est le mien. Quelle originalité. Ah ouais, ouais. <rire> eh ben vas-y, comment c'est ton film, Casa
2: Bah prends le 3 du coup. Non. <rire> euh, donc j'ai choisi euh, Walk the Line de Jasmine Gold. Si vous ne connaissez pas Walk the Line, en fait c'est le biopic de Johnny Cash. Et si vous ne connaissez pas Johnny Cash <rire> non plus, <rire> là je vais vous le dire. Donc euh, en fait Johnny Cash, euh, donc il est originaire d'une ferme de, de l'Arkansas, euh, aux états unis Donc si vous n'avez pas, il il va devenir une des grandes figures du rock'n'roll et de la country, au même titre que Elvis Presley ou Carl Perkins ou encore euh, Jerry Lee Lewis d'ailleurs qu'on voit dans, dans le film dès le début de sa carrière, il va faire la, la, la rencontre de June Carter, qui est interprétée par euh, Reese Witherspoon Witherspoon avec ouais, merci. merci merci et en fait il va devoir faire face euh, à ces no nombreux déboires avec la drogue Johnny Cash il est interprété par euh, euh, Joaquin Phoenix d'ailleurs euh, qui fête son anniversaire aujourd'hui donc euh, bon anniversaire si tu nous écoutes voilà 45 ans ouais. 47 t'es sûr j'ai vu 45 ah peut-être alors ouais, ouais, ouais. Ah, attention aux fake news hein. Oui. <rire> on va dire 45 t'as raison ouais, ouais. Ouais, il est... enfin bref il va encore jouer un, un personnage souffrant d'un mal-être encore permanent c'est dû notamment au, au décès prématuré de... de son grand frère donc je parle bien de Johnny Cash et d'ailleurs on peut faire le... Le... vite le... le parallèle avec que River Phoenix, qui était le, le grand frère de Joaquin, il a toujours souffert de sa relation avec euh, avec son père, toujours été très, très conflictuel. quoi avoir voir ça pendant tout le film. Après, bon, bah, c'est sûr que c'est un format assez classique du biopic, c'est-à-dire qu'on va voir le cheminement euh, jusqu'au succès, le, le déclin. C'est là où il va, il va, on va voir sa période euh, dans la drogue et on va voir au final euh, la rédemption. Mais c'est pas honnêtement ce qui m'a le plus euh, marqué dans ce film au premier visionnage, parce que je, je ne connaissais pas pas Johnny Cash comme euh, je pense beaucoup de personnes euh, en France, c'est plus euh, justement l'histoire d'amour, euh, oui je vais être très romantique euh, mm -hmm. dans ce numéro, euh. mm -hmm. oui parce qu'il y a du drame mais bon, il y a aussi euh, du, rom du romantisme, les deux vont bien ensemble, <rire> oui oui, oui euh, bon, on va pas faire un numéro sur ton... <rire> <rire> sur ton désert... Enfin, <rire> bon, au on rigole, on rigole, on rigole. <rire> on <Voilà, pour rire> ce numéro. Oui, donc, euh, donc voilà, oui, c'est surtout la relation entre, entre donc Johnny Cash et Edwin euh, Carter. Parce qu'en fait, ça a influencé euh, ma vision de, de l'âme sœur, on va dire. Je sais, en fait, ai, un, je l'ai vu assez jeune. Je l'ai vu... Euh, C'était euh, un festival de rockabilly de rétro en fait à Bétune, il, mm -hmm. passe, il faisait des, des driving oui. super super festival hein, si vous passez mm -hmm. à Bétune et donc il passait le, voilà, le Walk the Line et, euh, et ce film là m'a bah, ouais, toujours influencé sans le vouloir sur le, le fait que euh, voilà si tu vas voir euh, si tu veux trouver ton âme sœur c'est euh, quelqu'un avec qui euh, tu es euh, épris passionnément et en même temps faut que ça soit aussi ta meilleure amie <rire>
3: C'est très beau ce que vous venez de dire là, la brosse. <rire> Excusez-moi, c'est pas très virile ce que je fais, mais je suis bouleversé Il <rire> n'y même pas de mouchoirs
2: limite c'est pas Johnny Cash le personnage principal du film pour moi c'est vraiment June Carter j'ai l'impression que le film le présente comme ça c'est à dire que euh, June Carter c'est elle qui arrive à tenir à feu le, le, le navire en fait euh, Johnny Cash mm -hmm. et euh, c'est grâce à elle s'il en est arrivé là euh, et si euh, on connaît sa réputation encore aujourd'hui c'est plus le côté euh, voilà, histoire d'amour qui m'a touché mais donc euh, oui juste pour dire à côté du film que euh, Reese Witherspoon elle a eu un Oscar pour son rôle et Joaquin Phoenix était très bien parti pour l'avoir, il était un des favoris et finalement euh, il s'est fait passer euh, la statuette à, euh, à Philippe euh, Seymour Hoffman. Ah oui, oui. Qui avait gagné euh, ce jour là enfin oui euh, pour cette édition euh, pour euh, Truman Capote c'est ça je n'ai pas vu donc je peux pas <coughs> voilà comparer, mais euh... oh, en tout cas pour Reese Witherspoon c'est vraiment mérité hein, parce que euh... mm. oui moi en fait, moi, ouais.
1: en fait euh, ça va peut-être te décevoir ce que je dis pourtant j'adore Joaquin Phoenix c'est un de mes acteurs préférés il, justement il m'a pas marqué plus que ça dans ce film là enfin, il le joue bien je trouve pas que ça soit sa, euh, ce soit sa meilleure prestation il, il joue bien il chante bien mais il m'a pas transcendé ouais, ouais. pas euh, comparé à d'autres films dans lesquels je l'ai Trouvé génial là maintenant on peut parler de joker parce que c'est on va dire c'est de l'actualité au moment où on enregistre ça mais il m'a pas marqué plus que ça et par contre Reese Re Witherspoon dedans pour moi ça a été elle la vraie révélation du film parce ouais. que je la connaissais quasiment pas avant de regarder ce film et là euh... Non, vraiment ah, euh, elle
2: est incroyable dans hein, ce, ouais, ce film elle
1: a une puissance de jeu et, et de chant aussi parce qu'elle reprend du coup c'est elle qui chante les chansons dans, dans le film donc ça, ses propres versions et non seulement elle chante bien mais en plus sa voix elle arrive à la mettre ouais, très proche de oui. l'original c'est la ouais. vraie d'une Carter et c'est ça qui est fort non seulement l'imitation est bonne et le chant est bon ouais. et en plus de ça elle joue
2: bien donc euh, à tout pour elle donc euh, Oscar mérité bah, j'ai peut-être un argument par rapport à Joaquin Phoenix c'est que Johnny Cash a été euh, une sorte d'intervenant à la superviser un peu euh, le biopic c'est juste avant, euh, avant qu'il décède et du coup tu vois par rapport à d'autres rôles il a pas eu euh, autant de liberté euh, c'est peut-être ça tu vois, autant de liberté euh, que dans d'autres films tu vois, donc, euh, et encore il y a, euh, je pense à une scène euh, d'impro celle euh, tu sais quand il est dans, dans sa loge où le réalisateur lui demande juste euh, bah voilà euh, pète un câble en gros mm. sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que euh, bah, il, il arrive à, à comment dire à en retirer le levier ouais. à péter l'évier et le retirer j'ai adoré cette scène là parce que c'est c'est violent enfin là c'est vraiment du jeu à King Phoenix mais,
1: mais après oui ben, je veux dire pas me faire dire ce que j'ai pas dit hein. il est très bon hein, dans le film hein. mais, oui, mais juste, pas, ouais, voilà, moi c'est pas ouais, moi c'est loin de sa meilleure prestation et du coup ça me choque pas par exemple qu'il ait pas eu l'oscar qu'il ait ouais. été nommé et qu'il est finalement pas eu parce que je l'ai tellement vu meilleur dans d'autres films pour moi mais tu vrai, as vu, vu euh, walk
2: the line après avoir vu les, les récents films de, euh, de phoenix
1: oui bah moi du coup je l'ai regardé là pour le podcast ouais donc
2: euh, j'ai ah vu ouais, donc après euh, tout, tout ouais. c'est
1: ouais. peut-être aussi pour ça ouais c'est vrai yeah. et, euh, mmh. je l'ai pas, pas vu dans le, dans le bon contexte Moi, je l'ai vu
2: récemment après avoir vu joker après avoir vu beautiful day mmh. et... c'est grâce à ce film euh, walk the line qu'il a il a pas ça un cap il mmh. faut dire qu'avant euh, voilà, il, il sortait euh, justement de sa reconnaissance euh, dans, euh, de, dans Gladiator ouais. il avait déjà un rôle euh, marquant c'est la première fois on va dire qu'on voit euh, c'est vraiment la tête d'affiche mais justement euh,
1: par exemple Gladiator bah, tu vois, par exemple Joaquin Phoenix je l'ai trouvé meilleur dans Gladiator enfin, il m'a plus marqué dans Gladiator que dans Wall the Line ouais. alors qu'il l'a pourtant tourné avant mais... mais encore une fois il est très très bon et il
2: chante aussi très bien hein, dans le film Donc, ouais, ça, et... il, bon. mais il y a plus de mérite à recevoir son Oscar pour euh, Joker oui. Donc voilà et vous qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce film
0: Ah déjà moi c'est pour savoir si vous avez vu la version cinéma ou la version étendue. J'ai vu la version cinéma. Ouais moi aussi. Pour ah, moi j'ai vu la version étendue.
1: Ah. Moi sur mon Blu-ray, il y avait pas la version étendue. Avec... Ah. J'ai que la version cinématique.
0: D'accord. Donc... Ah, oui, ça approfondit euh, notamment les scènes de, de concert, tout ce qui est aussi rapport au personnel, euh, notamment une scène comme ça quand il est en Allemagne où il achète euh, une guitare, quoi, il est dans un magasin de guitare. Mm. Ou... Beaucoup de choses très, très subtiles. Alors soit c'est des scènes rajoutées, soit c'est des scènes euh, dedans qui sont allongées. Euh, juste rebondir sur le fait que voilà, vous pouvez, vous souvenez beaucoup l'interprétation de Reese Spoon, mais c'est aussi, je pense, une volonté de, du réalisateur de la mettre un peu plus en avant le personnage de June Carter, parce que finalement, si on prend la réalité des fait, il y a des moments où elle est présente où elle, euh, on, dans la réalité elle n'est pas présente il y a quelques années euh, où euh, elle ne leur croise pas euh, la route de Johnny Cash mais donc justement ça montre que l'intérêt le centre du film c'est euh, en effet cette relation entre, entre les deux surtout bah, quand on parle par exemple d'âme sœur c'est le côté amour total euh, c'est-à-dire même dans les défauts parce que forcément elle traîne ouais. en effet où elle accepte à un moment donné de reprendre euh, même à tête de sa famille de reprendre Johnny Cash pour le sortir de ses démons c'est là où on, où on voit vraiment le côté histoire d'amour et cette lutte même que Cash a euh, tout au long de sa vie contre les substances. Par exemple, on voit que peu à peu, il se, en théorie, s'impose des limites quand il est avec sa première femme. On voit qu'il découvre deux mondes différents entre d'un côté le monde des tournées et toutes toutes ses dérives et finalement le fait que quand il rentre à la maison, c'est des c'est assez plan plan. Ce qui fait qu'au final, au fil du temps, non seulement il augmente les tournées et finalement ces démons le rattrapent quand il est chez lui. On pense à un repas pas de famille ou bah, il se drogue dans le bureau alors que normalement il se drogue en tournée et que pour que le succès continue comme il a un côté euh, chanson assez mélancolique et que c'est le drame qui fait ou le mal qui fait vendre du moins c'est comme ça qu'il est euh, identifié et ben bah, il faut qu'il se fasse mal pour avoir de l'inspiration et euh, continuer aussi à, à créer il y a plusieurs parties dans ce, dans ce film là il y a bien sûr le, le rapport au père qui est assez important le souvenir du frère où il y a une énorme un énorme sentiment de culpabilité c'est ce qui le fait aussi plonger dans ces démons pour oublier, ou oublier temporairement. Donc il y a vraiment tout ce, tout ce côté-là aussi, le rapport des relations à la famille, je parle notamment à la situation du divorce qui est très mal vu par la société surtout pour une femme. On pense à d'une carter qui sépare de son son premier mari et c'est très mal vu dans la presse notamment,
1: même dans la rue. Ouais, dans la scène, où, la fameuse scène où elle est dans le magasin et elle se fait
0: sermonner euh, par une femme qu'elle connaît même pas. Mmh. Justement cette scène du magasin, en théorie elle n'a pas eu lieu puisque ça nous est décrit comme ayant eu lieu en 58, 1958 et en fait ils ne se sont recroisés qu'en 61, donc trois ans plus tard. Donc là pareil on voit le côté fiction. Souligner aussi une très bonne partition, c'est vrai que après Terminator 2, on l'a peut-être un petit peu oublié. Euh, voilà c'est euh, interprétation de Robert Patrick je vais en, en parler en... ah plus. oui 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 et ah, j'en je, profite pour quasi une anecdote c'est dans le générique comment dire le nom de Robert Patrick il apparaît à travers les barreaux d'une prison et en fait mmh. ça fait passer les barreaux comme le T2 ah, même, oui. euh, il passe euh... il <rire> ah, y a une petite, euh, petite référence comme ça sans, sans le vouloir enfin sans le vouloir aussi ou ça peut être complètement volontaire mais euh, bon il faut le savoir juste euh, pour souligner par rapport à l'interprétation de Joachim Phoenix c'est certainement peut-être alors je vais pas dire c'est la, la genèse comme euh, je sais pas euh, les visiteurs pour euh, Christian Clavier <rire> Où après il a pu décliner. Et c'est vrai que c'est pas un film où il s'est investi, mais où il s'est investi beaucoup et c'est ce qui fait sa marque de fabrique quasiment maintenant. Par exemple, c'est le fait de, bah, comme on l'a dit, Reese Witherspoon et lui interprètent même les, les chansons et qu'au départ, lui, il avait une voix plus grave que Johnny Cash. Donc euh, l'instruction, c'était aux musiciens de jouer un ton plus haut. Et finalement, au fil du temps, il a réussi, juste avant le début du tournage, à redescendre de ton et à avoir la voix de Johnny Cash. Et donc tous les musiciens ont dû réapprendre les morceaux un ton en dessous. Donc vraiment, comme quoi il s'investit. Et puis oui, après au niveau personnel, comme on le dit, ça lui, rappelle, ça lui a rappelé beaucoup aussi l'histoire de forcément de la perte de son frère et qu'après coup, il a dû aller en, en clinique euh, parce que tout tout lui est remonté. Et ils avaient une clause entre deux en fait entre Reese Witherspoon et, et Joaquin Phoenix deux s'il y en a deux qui craquaient durant le, le tournage, bah, l'autre arrêté.
2: C'est-à-dire
0: c'est une relation même en dehors des personnages entre acteurs, ils ont ils ont fait un pacte et c'est beau d'avoir sans que ce soit une relation amoureuse d'avoir que les personnages de s'être fondue autant pour que ça ça en découle même en dehors des plateaux, c'est
2: pas anodin j'ai un dernier truc à rajouter oui. enfin, d'habitude quand on regarde un biopic souvent on connaît la, le, la personnalité et, euh, et nous du coup enfin euh, je parle en France et encore j'ai une majorité connaissait pas euh, Johnny Cash à titre de comparaison on va dire que Johnny euh, Cash euh, aux Etats-Unis c'est un peu euh, un Léo Ferré ou limite un Znavour euh, je c'est quelqu'un qui parle qui traite de l'Amérique profonde euh, dans ses chansons c'est ça qui touche pendant sa carrière elle était présent, euh... enfin, il a été toujours présent enfin il a toujours voulu se détacher de la, de la politique et euh, la politique a toujours voulu, on euh, mmh. va dire, euh, essayer d'avoir son va dire son aval, quoi, son poids. Et ça, d'ailleurs, il y a un super documentaire sur Netflix. C'est Johnny Cash contre Nixon. Ah. Et on, ça traite de, de ça. Et t'apprends à connaître différemment Johnny Cash. Mmh. Voilà, je trouvais que, justement, le film avait un certain mérite pour ça. Quoi. Après, j'avais envie d'écouter, du coup, ses, ses chansons. Notamment, euh, une, du coup, qui touche beaucoup. Et ça, je le, je le dirais dans les recours. Ce serait une recommandation musicale pour ma part. D'accord, très bien. Et toi, Goubida, alors
0: Goubi.
1: Non, bah de toute façon, euh, de euh, à peu près tout a été dit. Euh. C'est pas mal d'avoir un biopic qui se concentre sur un épisode de sa vie. Euh, bon, il y a l'enfance, mais qui ensuite va se concentrer plus sur un épisode de la vie et qui va pas retracer toute la vie de l'artiste. Parce que la plupart des biopics font ça et. et c'est moins, ouais, moins, moins pertinent et moins développé. Surtout là, au moins, ça permet le fait de se concentrer plus sur une période de la vie, ça permet de mieux développer la relation entre les personnages. Pas que Johnny Cage d'ailleurs, mais aussi euh, John Carter, le personnage du père. Bon, un petit on voit un peu moins, il est quand même assez bien développé je pense, alors que s'ils avaient vraiment retracé toute sa vie, soit le film aurait été trop long soit il aurait été euh, la même durée mais dans ce cas là ça aurait été moins bien développé moins bien écrit, avec des intensités ouais, et euh, mmh. puis moins d'enjeux surtout ça aurait été juste retracer la vie euh, ouais. d'un artiste comme on voit trop souvent,
2: donc j'ai bien aimé ce côté là Tu m'as dit tout à l'heure que tu trouvais peut-être un petit peu trop classique, mais ouais,
1: mais à part euh, justement à part le fait qu'il se concentre sur un épisode de sa vie, bon après concrètement tout est montré quand même de façon très Linéaire, enfin euh, dans la forme, c'est vraiment, c'est juste, il fait son travail de biopic, c'est tout. Il se contente pas de, de prendre parti, ou. peut-être ça le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage. Euh... Trop classique sur la forme, peut-être.
2: Du coup, t'as pas été touché par l'épisode. Euh... Ah si, si. Euh, euh, en fait. Si,
1: si, j'ai été touché, ouais. mais je trouve ça peut-être dommage euh, de pas en avoir plus, même sur la suite de la
2: vie de Johnny Cash, qui a l'air intéressante quand même. Ah bah, hein. c'est que du coup, le film a suscité un certain mmh. intérêt pour la personnalité. Euh... Ah oui, oui, ah oui c'est sûr, je dis pas le montrer. Hein. Mais euh, toi aussi, euh... Tu as eu ce sentiment que ça soit un film, un biopic trop classique
0: en fait, c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est la... une volonté de. Et c'est là où on voit tout le boulot, c'est de reconstituer vraiment les... les décors et la façon dont les shows, entre guillemets, étaient représentés. Et c'est vrai que euh... on prend les décors, 90 décors, euh... 56 costumes pour euh, Joachim Phoenix. Au niveau euh, de la façon de filmer, c'était des shows, entre guillemets, sans fioritures et sans trop forcément de spectaculaire, à part dans le décor, et puis c'est tout. Et donc, ce qui fait que ça a été très, très primitif comme façon de filmé euh, très très enfin c'est pas très basique mais euh, au niveau des, des décors ils n'ont pas voulu mettre plus de comment dire de, de stupes de luxure que ce qui était en réalité donc en fait c'est ouais, le fait de, de reproduire la réalité quitte à l'arranger comme j'ai dit par exemple pour les... il y a quand même des anachronismes ou pour faire euh, avancer la fiction et encore de toute façon c'était euh, supervisé par euh, Johnny Cash et John Carter c'est eux qui ont choisi Joachim Phoenix et Resolute pour leur rôle mais euh, c'est une volonté en fait c'est pour ça euh, donc très classique mais c'est une reconstitution quand même assez, assez nette et assez belle les moyens ils ont été mis aussi sur, euh, sur ça et ce qui fait que ça, que ça correspond à une volonté de replonger dans, dans une époque, donc ce qui fait que ça donne l'impression peut-être d'avoir été déjà vu dans, dans la forme et pour raconter quelque chose, je peux pas dire d'inédit, mais de bah, c'est forcément un biopic, mais de, voilà, de de remettre quelque chose dans son contexte pour pas que ce soit pour pas qu'il y ait d'anachronisme. Et après, je sais pas, moi c'est vrai que peut-être avoir vu la, la version étendue, il y a des choses qui sont peut-être forcément plus nuancées ou il y a des, des réactions qu'on comprend un peu mieux. J'ai pu voir un peu le détail de ce qui avait été ajouté. Alors, parfois, c'est 15 secondes par-ci, euh, après, c'est vraiment une scène, donc c'est une minute 45. Euh, comme je vous dis, la scène où il va acheter sa guitare. Euh, en Allemagne quand il est en Allemagne voilà des choses comme ça c'est pour ça je pense que je sais pas si ça amène plus de rythme mais enfin en tout cas dans, dans, quand j'ai vu le, le bilan de version longue version cinéma le, le commentaire de la personne c'était vraiment que euh, ça apportait vraiment beaucoup plus de choses et que c'était pas euh, du superflu dans
1: le côté trop classique je veux peut-être aussi dire l'histoire le, le, de Johnny Cash c'est-à-dire que le, le personnage en lui-même il est intéressant mais sa personnalité est intéressante à suivre il est attachant mais au final sa vie ou en tout cas le la partie de sa vie qui nous est montrée dans oui. le film elle est pas hyper originale enfin il se... oui, 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 en oui. général tu vois un biopic sur un artiste musical tu bah, t'as vu Wall Line oui, ouais, ouais. l'histoire on la connaît les classiques l'histoire d'amour d'un mec qui sombre dans la drogue et qui fait de la musique il bon, y a pas que lui qui a vécu ça on en a vu d'autres des, des films comme ça c'est peut-être ça aussi qui m'a semblé trop classique dans l'approche c'est intéressant de, de se centrer sur un épisode comme ça mais encore une fois c'est personnel hein. parce que j'ai peut-être j'ai déjà ah, vu non, trop, de... <rire> vu trop
0: de je t'en veux pas parce que j'ai vu trop de films déjà avec une histoire similaire peut-être pour oui, ça oui, je comprends encore une fois je pense que c'est pas forcément le fait d'avoir une histoire où euh, une star de la musique euh, tombe dans la drogue ou toute forme de dépendance c'est aussi les causes donc euh, c'est ce qui est creusé notamment le, le lien avec son frère euh, le rapport avec son père le, le type de mariage aussi parce que finalement euh, sa première femme Viviane ils sont quand même assez amoureux euh, c'est quelqu'un qui le veut et finalement il se fait rattraper par euh, la célébrité et comment dire il veut... Il veut il il veut goûter à une autre forme de drogue qui justement est la célébrité donc comment la faire perdurer, ça parle aussi de la vie d'artiste d'aller de... chercher des choses, voilà c'est pas entre guillemets ce qu'il chante c'est pas Tata Yoyo donc c'est des choses qui sont <rire> qui demandent d'aller chercher avec les tripes mais pas. Bah, le problème ça c'est chercher avec les tripes d'accord mais il faut que ça, ça, ça monte, ça parle etc donc il faut vivre des choses aussi parfois qui blessent en effet lui il joue beaucoup, beaucoup avec le feu où entre guillemets, il se sert de ses dépendances pour être créatif parce que voilà, peut-être en étant en état d'ébriété l'inspiration lui vient plus facilement donc il y a ça aussi et après le problème c'est que quand comme c'est une addiction on perd le point d'équilibre et euh, ce dont il aurait besoin peut-être pour euh, trouver l'inspiration, euh, bah, il se laisse déborder après euh, voilà. donc en fait c'est plus, plus je pense à chercher dans la cause de ses démons et euh, comment ce qu'il peut les, les soigner mais on s'aperçoit que c'est pas un chemin solitaire quoi. il a besoin d'une épaule qu'il accepte on voit que c'est pas facile pour elle de, de le reprendre ou d'avoir une relation sentimentale avec lui et donc quand ça arrive c'est un, un choix voulu raisonné et encore plus beau et un peu ce côté là je pense c'est le chemin les raisons les chemins pour arriver parce que c'est vrai que sinon le, le fait d'avoir une star du rock qui est sous stupéfiant c'est vrai que un, ça peut être un pitch classique ou un ressort classique là bon, c'est forcément c'est adapté à, à Johnny Cash allez section spoiler
1: <rire> une scène préférée moi si je dis pas de conneries quand ils réunissent Famille pour Thanksgiving, je crois, ou Noël. Oui, oui, oui. Thanksgiving. Quand il est réuni, donc il y a une sorte de réunion de famille autour de la table, le dîner, et qu'il y a une sorte de duel à table entre Johnny Cash et son père. Je trouve que la, la tension dans cette scène-là, elle, elle est particulièrement forte et, bah, pour la performance des deux acteurs. Autant Joaquin Phoenix que Robert Patrick là-dedans, vraiment le... comme s'ils étaient prêts à se foutre sur la gueule, les deux. Alors. Ils doivent ouais. très bien s'entendre dans la vie de tous les jours. Hein, mais... <rire> à ce moment du récit, en plus justement euh, avoir une tension euh, à ce moment-là, soi-disant en plus à un moment où Johnny Cash est censé s'être repris en main, ne plus droguer, le père qui voit à ce moment-là qui va signifier un coup euh, derrière la cuisine. Donc ce, cette scène de dialogue à table, ce, ce duel à table entre le père et le fils, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué.
2: D'accord. Et toi, Gravelax
0: Alors il y a plusieurs scènes. Si on est dans les séances spoilers, c'est forcément la fin parce qu'il y a une telle, une telle tension, bah, comme tu l'as dit, entre, le, entre son père et, et Johnny, que la fin où euh, il y a quand même une sorte de paix qui se fait entre, entre deux, c'est une belle, une belle scène, bon, forcément c'est une scène, des scènes finales, donc c'est pour dire de partir sur, sur une belle image. Et après on peut avoir tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois que son frère Jack est mort, on a cette phrase assez, euh, assez péremptoire du père, donc là on est vraiment au tout début du film, voilà c'était mon meilleur fils, toi tu n'es rien. Je ne vais dire je vais prendre deux scènes, mais je vais prendre encore une fois, bah, comme je l'avais fait peut-être la dernière fois pour un autre film, euh, deux scènes qui se répondent. La dernière fois c'était Crazy, et c'était aussi deux scènes qui se répondent par rapport au père et au fils. Donc oui. finalement, euh, comme quoi peut-être il ouais, y a forcément un petit peu toujours les mêmes schémas qui se répètent, ou du moins euh, dans la forme, mais c'est ça, donc entre cette opposition, entre cette première scène du film, toi tu n'es rien, et finalement la réconciliation, euh, après être passé par un passage encore plus violent, comme tu viens de le dire donc euh, mettre en, en contraste ces deux, ces deux parties. C'est notre forme d'amour on parle de l'amour entre June Carter oui. et Johnny Cash, euh, ça parle
2: aussi de l'amour ou euh, l'amour-haine euh, père-fils. Moi ma scène, on va dire que c'est euh, le passage quand il est à la prison de Folsom mm. quand mm. il va faire son concert, il décide de faire son ah oui. concert à, à la prison, déjà euh, déjà ça c'est... Faut oser. <rire> ouais voilà ça c'est faut oser. Et en plus pour chanter des chansons où il raconte mm. une histoire où euh, il a tué quelqu'un et voilà. Le loin, on voit le culot du personnage, mais ce qui m'a le plus touché, c'est une scène muette, en fait, c'est juste un regard. D'ailleurs, c'est la première scène que l'on voit du film, c'est juste ce regard plongé vers le, la scie, là. Il regarde vers le bas, la et c'est circulaire. On, on voit, et là, on voit juste le visage de, de Joaquin, Phoenix. Enfin, tu comprends vraiment la souffrance qu'il a, en fait. Et juste, sans parler, tu vois sa souffrance, tu vois sa, un mélange de, de souffrance, de tristesse, de, tu vois tout de suite son mal-être, et ce pouce, là, sur le, le, la scie. Limite, si je pouvais garder juste l'image euh, voilà, euh, sans, sans parole, je la trouve magnifique elle m'a toujours marqué cette scène-là je sais pas pourquoi mais je, elle, est, elle est puissante en tout cas
0: pour la petite histoire ça, ils ont demandé à. Moi, je crois que c'est Joachim Phoenix ou Mangle qui avait demandé aux acteurs qui jouaient les gardiens de ne pas accepter que les figurants ou les prisonniers aillent aux toilettes ou mangent pour les maintenir un petit peu d'accord ok voilà.
2: non mais pas ben voilà
0: quoi <rire>
1: ah voilà, non, non, mais voilà, sur voilà. cette image,
2: alors on va passer au, au deuxième film. Alors, merci d'avoir voilà. visionné euh, mon choix. Bah, c'est de... bah, normal, sinon, il n'y a pas de podcast. Hein. Oui,
0: c'est vrai. Non, mais même, c'est pas. contrairement à d'autres films, ça n'a pas été une souffrance. Bon, peut-être bon. spoiler pour la semaine prochaine. Ah, oui.
1: Gravelax, donne-nous un numéro pour le film suivant. Un ou trois Un ou trois, on passe au 1 Eh bien, il s'agit de mon film, le film de Goubi, réalisé par Xavier Dolan. sortez les Encore du Québécois. Après Crazy de jean marc la semaine dernière, on reste au Québec libre avec, avec mommy de Xavier Dolan bon, Xavier Dolan, euh, plus besoin de le présenter hein, je pense que <rire> à peu près tout le monde le connaît. film récompensé au festival de Cannes entre autres, pour faire simple le pitch une veuve hérite de la garde de son fils un adolescent impulsif et violent qui a envoyé à l'hôpital un autre adolescent donc euh, impulsif et violent et parce qu'il euh, souffre d'un trouble du comportement son fils Steve, euh, la mère donc s'appelle Diane, dit Dai, <rire> son surnom Dai je vais passer tout de suite à, à ce ce qui m'a plu personnellement. Je pense déjà que ce qui est indéniable, c'est la, la prestation en fait, des trois acteurs. C'est ça qui met clairement le, le film en avant et qui marque un peu les esprits. C'est que vraiment, on a affaire à un trio et les trois sont au même niveau. À vraiment, trois prestations d'exception. On a une Anne Norval donc, dans, le, dans le rôle de la mère, Die, qui, pour moi, en tout cas, est l'une des meilleures prestations d'actrice que j'ai vues de ma vie. Vraiment, elle m'a marqué. Comme rarement j'ai vu ça, j'ai vu le film, je crois, cinq fois. Vraiment, les cinq fois, elle, elle me sidère, elle me laisse sur le cul. <rire> voilà, donc... Euh... Elle est, elle est très touchante, très attachante parce qu'elle joue donc une. Une Diane qui se retrouve un peu obligée de, de garder son fils, un peu malgré elle, donc parce qu'il est renvoyé du, du centre dans lequel il était. Et je pense que si elle est aussi attachante, je pense que c'est parce qu'on la voit jouer le rôle d'une femme forte, mais qu'on va voir faiblir petit à petit. Et surtout, euh, bah, au vu de, de l'amour qu'elle a pour son fils, c'est ça qui va l'aider la, à, à tenir, je pense. Euh, on, ensuite, on a donc un Steve joué par Antoine Olivier Pilon, donc il avait joué pour Xavier Dolan donc dans le, le clip de College Boy Shin et euh, donc ensuite il est enchaîné avec euh, momi qui lui aussi est très attachant il a tout du petit con détestable en fait à cause de, de son trouble et justement le fait qu'il souffre de ce trouble du comportement c'est un peu ça qui l'excuse entre guillemets et qui qui va le rendre attachant alors qu'il a tout pour être détesté et aussi grâce au fait qu'on on le voit se rendre compte de sa nature en fait il lui-même a conscience du, du fait d'être différent entre guillemets bon pas vraiment différent mais et donc on, on sait qu'il fait pas exprès de quand quand il fait une connerie quand il pète un câble c'est que c'est pas volontaire et c'est ça qui va leur rendre attachant quelque part, c'est de le voir euh, souffrir en silence, il, il va jamais dire clairement qu'il se sent mal mais, mais bon, euh, ça se voit. Et ensuite donc le personnage de Kayla qui est joué par Suzanne Clément, qu'on a pu voir en France d'ailleurs euh, plus récemment dans le film Le sens de la fête de euh, Toledano et Nakash, qui c'était surprenant justement de l'avoir, après l'avoir vu dans un film québécois comme ça, donc avec l'accent québécois très prononcé, de l'avoir dans un film français totalement sans accent, c'est ce qui avait surpris. Mais en tout cas là elle joue donc le rôle de Kayla qui est une voisine, qui vient d'emmettre nager donc en face de, de chez Diane et Steve. Euh, on en sait peu sur elle euh, au départ mais en tout cas on en sait suffisamment pour comprendre sa motivation comprendre son, son envie d'aider ce, cette mère et son fils et donc son duo avec, le, avec Steve c'est ça aussi qui va la rendre très sympathique parce que ce sont deux gens qui sont justement considérés comme différents parce que chacun souffre de quelque chose Steve donc souffre de son trouble du comportement Kayla souffre de bégaiement suite à, à la perte d'un de, de ses enfants et donc voilà on va voir ces deux gens qui Souffrent de, de quelque chose Qui vont s'entraider Qui vont chercher à s'en sortir En s'entraidant Donc elle va, va lui donner des cours C'est une ancienne prof et lui va bah, quelque part bah, l'aider un peu justement en participant à ses cours et en donnant du sien pour essayer de, de rester calme et, et d'assister correctement au cours va bah, un peu aider euh, Kayla donc à enseigner retrouver ce goût de l'enseignement. Un autre point que j'ai plutôt bien aimé bon même si là c'est très très secondaire c'est justement la capacité de Xavier Dolan et c'est pas le seul film dans lequel il fait ça justement de, de glisser un tout petit peu le thème de l'homosexualité mais pas trop justement en fait c'est ultra secondaire dans ce film c'est à peine sous entendu il y avait déjà un peu de ça avec le le film, son tout premier film, J'ai tué ma mère, même si là c'était quand même plus explicite, c'était quand même l'un des thèmes du film, mais c'était secondaire et je trouve que ce qui est bien avec Xavier Dolan, c'est justement le fait de, de ne pas mettre l'homosexualité en avant, de ne pas en faire le thème principal du film, c'est un peu justement une façon de banaliser l'homosexualité, de la rendre normale, ce qui est normal, et donc là dans ce film, c'est encore plus le cas, parce que c'est même pas secondaire, c'est tertiaire carrément c'est à peine sous-entendu, on le voit juste dans, dans deux scènes très rapidement déjà il y a la scène de la chanson, de Céline Dion où justement on voit quand même Steve cheveux gominés, avec mmh. le collier, le Marcel puis piment, euh, un peu maquillé et puis dans, dans sa façon de danser, de chanter, bon quand même un côté très efféminé et surtout, la limite, à la limite avec cette scène-là il n'y aurait pas forcément le côté homosexuel, mais en tout cas juste efféminé, le côté homosexuel on le voit un peu plus dans une scène où il est dehors avec sa mère, c'est quand il revient d'ailleurs chez lui, seulement quand sa mère va le chercher le, là où il s'est fait virer il reviennent à la maison et dans la rue il va croiser un jeune homme, il va, il va avoir une sorte de regard avec un sourire et un petit clin d'œil, voilà c'est sous-entendu comprend quand même clairement qu'il cherche quelque chose et c'est tout on voit juste juste un clin d'oeil un sourire donc suffisamment pour comprendre quand même mmh. le côté homosexuel mais c'est tout on n'en parle pas plus dans le film et donc j'aime bien cette capacité à Dolan de, de disséminer ce petit truc là et de le rendre normal justement en, en s'étalant pas sur le sujet Qu'est-ce qu que vous avez pensé du film euh, personnellement
0: Bah Déjà moi ça a été euh, Parce que finalement le, le projet du podcast Ça remonte à on va dire il y a 6 mois Et c'est vrai que quand on avait fait la liste des films qu'on voulait voir Moi ça a été le premier film que j'ai vu Donc déjà ça, ça remonte à six mois Mais ça m'avait intrigué Et surtout c'est que finalement bah, Anne, Comme tu dis Anne Dorval Qui est la, comment dire, la, la, une des actrices principales de Xavier Donan euh, Qui a fait ses cinq premiers films ouais. bah, Moi ça moi je la connaissais par le, le cœur à ses raisons Qui est une parodie euh, québécoise dans les années 2000 des Feux de l'Amour, <rire> où elle joue le rôle de Cricket, enfin notamment, elle a plusieurs, plusieurs rôles, donc complètement extra extravagante et même c'est là où on voit vraiment le, le travail de comédienne, je conseille d'ailleurs bah, au-delà au de, de la série à trois saisons il y a un, un bêtisier de une heure sur, euh, sur Youtube, mais on voit que toute l'énergie que ça demande de surjouer quoi, mais euh, bon, forcément parce que c'est une parodie et donc moi j'avais cette image-là d'Anne Dorval
2: Cricket, m'attend, je, je sais qu'il est difficile pour vous d'accepter la présence de Drusilla à l'hôpital, mais soyez sans crainte notre relation est purement professionnelle
0: mon oh, prêtre, j'ai confiance en vous. Et en cette veille de l'opération que vous pratiquerez sur ma soeur jumelle Ashley, je, je crois qu'il serait beau de se détendre avec une activité de couple. Joignez-vous donc à moi pour une excitante partie de Scrabble. Je jouerai la première car je suis jolie. Donc, euh, forcément, quand je la vois <rire> arriver euh, dans un rôle plus sérieux, du moins plus, beaucoup plus fouillé et avec plus de choses derrière, donc voilà, j'ai dû euh, enlever un petit peu l'image de cricket. Euh, mais déjà, c'était une belle entrée en, en matière. Ensuite, c'est vrai que, euh, en vision, vision à plat, c'est vrai que euh, dans le film, il y a une petite quand même, histoire de, de loi qui fait que les parents peuvent retirer, euh, confier à l'État euh, leur enfant s'ils si, 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 si ont sujet à des troubles. Et là, en effet, c'est le cas c'est euh, TDAH, le, le trouble du difficile de l'attention avec ou sans hyperactivité donc en gros le, une fois qu'on sait ça bah, on, on voit un petit peu ce que ça, ce que ça atteint c'est euh, des difficultés de socialisation et une mauvaise estime de soi donc c'est vrai que sans le savoir forcément le, de quoi euh, traite ce, ce, ce syndrome on peut trouver par exemple le personnage de Steve en effet assez, euh, assez égotiste en fait tourné sur lui-même mais après il y a des, euh, des choses qui expliquent et que avec ce trouble de l'affection bah, on s'aperçoit qu'il ne sera jamais euh, comblé en fait par euh, l'affection que pourra lui apporter sa mère. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont sous-textes et qui ne nous sont pas données tout de suite. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, la première scène du film où euh, le personnage de Diane a un accident de voiture, en fait, elle perd sa voiture et après on sait entre guillemets en, en raccordant un petit peu les pièces en voyant que c'est une famille monoparentale que le père euh, est décédé que c'était des anciens euh, nantis on peut dire ça comme ça c'est la peur du déclassement en fait euh, finalement euh, Diane elle est dans la classe moyenne et peu à peu bah, il va y avoir des choses la voiture c'est le symbole de liberté bah là on lui enlève une, encore une liberté et ça va lui amener un obstacle pour euh, vivre et donc il y a une grosse peur du, du déclassement par exemple En plus se rajoute le retour de Steve Là aussi, bah, ce qu'on voit, c'est que ce côté euh, égotiste de Steve au départ, bah, ça va nous amener à. Il y a deux tours de force. D'un côté, ça nous permet de rendre plus explicite ou donner une raison au fait qu'ils aient des, une relation familiale, euh, mère-fils quand même assez spéciale. Il y a des. Enfin, J'aime pas trop ce terme, mais il y a des passages quand même assez malaisants. Qui lui touche la poitrine, qui l'embrasse, le, euh, même si elle le reprend a, assez vite. Et puis même aussi quand il, euh, il se masturbe dans sa chambre, qu'elle qu rentre, et puis qu'elle n'est qu pas gênée du tout. Euh, c'est nous rendre un peu, peu, peu à peu, non seulement normal, des. Je crois que c'est dans le documentaire sur, sur Mommy où euh, Dolan dit euh, Voilà, le film parle de belles choses mais qui ne sont pas acceptables. Donc il y a ça. Et non seulement après, bah, de nous rendre entre guillemets plus sympathique Steve à partir du moment où on s'aperçoit de son mal-être. Première chose, et du fait qu'ils cherchent quand même à se tourner vers non seulement Kayla et aussi sa mère, c'est où on a trois solitudes qui se, avec des problèmes, qui se rejoignent pour atténuer justement le, le problème, enfin leurs leur problèmes. Et donc justement, ils sont beaux quand euh, ils luttent ensemble. De ça aussi, dont traite le, le film. C'est des personnages, en effet, qui vont lutter un maximum contre la vie, mais qu'à un moment donné, la vie va les rattraper juste dire aussi que j'étais forcément un peu dérouté je pense par le format carré cette fois quand on veut peut-être qu'on veut faire référence à des films plus anciens on recadre en 1.33 là du 1 sur 1 euh, qui peut passer parfois en 16 9e enfin en 1.85 pour quelques passages mais qui sont pas c'est pas superflu ça traduit des choses du personnage aussi oui c'est ça donc euh...
1: justement je, je l'avais noté mais quand je l'ai une... j'en parlerai plutôt après parce que c'est une scène mm -hmm. en
2: particulier donc on en parlera plutôt dans une partie spoiler mais... et du coup c'est très efficace justement mm -hmm. quand les bandes euh s'échappe on a vraiment cette euh, sensation de liberté et c'est la première fois que bah déjà je, je vois ça dans un film et, euh, et du coup je, je ressens le j'ai ressenti l'émotion et le souffle de le souffle d'air et surtout que c'est le personnage qui le fait oui. avec, le, avec les bras en le tendant et c'est lui-même qui est dans le cadre Ou même la deuxième fois la deuxième fois mmh. quand ils partent euh, en vadrouille et là c'est pareil on ressent aussi cette liberté mais ça fait du bien aussi comme les personnages donc c'est pour ça qu'on a de l'empathie pour les personnages parce que on, on ressent ce souffle d'air euh, à travers ça bah moi en fait c'est le dernier Dernier film que j'ai voulu voir parce que tu m'avais à chaque fois j'appréhendais parce que tu me disais enfin Oubila tu me disais tout le temps ouais euh, ah ouais j'arrêtais pas de pleurer euh, <rire> je suis, oh là 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 <rire> et euh, du coup j'avoue que c'est le dernier film que je que j'ai vu et finalement euh, même si je trouve le film très beau euh, ça n'a pas fait le même effet mais euh... non moi celle qui m'a le plus touché honnêtement c'était même pas la mère c'était la voix euh, Kyla ouais. honnêtement c'est Kyla dès son premier euh, dans sa première apparition mais euh, après c'est surtout euh, quand elle, euh, bah, elle chope euh, elle... Oui, je... La fameuse, euh, oui. <rire> La fameuse scène. D'ailleurs, bah, je le dis tout de suite, c'est ma, voilà, ma scène préférée parce qu'on sait qu'elle a, a, a quelque chose derrière son, son bégaiement, mais elle le cache et qu'est-ce qui va se passer est qui... Et, et si elle lâche, ça, se lâche.
1: C'est ça qui est fou en fait, dans cette scène-là. C'est là, là qu'on voit tout, tout le talent de Suzanne Clément. Ouais. C'est que même une fois qu'elle pète son câble, tu as l'impression qu'elle extériorise et en même temps, elle en garde en elle. Tu vois, ouais. tu vois, elle n'explose pas complètement. Tu vois qu'elle qu arrive à, à extérioriser tout, tout ce qu'elle a envie dégager et en même temps elle arrive à se retenir parce qu'elle voit quand même Steve en face d'elle et bon elle le connaît elle sait les problèmes qu'il a donc elle a pas envie de trop lui en foutre sur la gueule non plus donc. et c'est là que je vois la... le talent de Suzanne Clément dans cette scène là ouais. de réussir à faire ressentir ça à... très fort Ouais, déjà, de,
0: ouais. de violence qui s'affrontent ça, ça claque parce que c'est le moment aussi où euh, Steve lui il, il teste les limites donc euh, il y a cet excès de or, folie de euh, personne parler qui est dû à, à son syndrome mais elle ouais, en effet c'est le moment où euh, c'est trop quoi. Ça, du, il y a tout qui remonte et euh, il y a ceinture qui parle où euh, forcément elle est, elle est freinée et aussi penser que euh, bah, la perte de, de son fils quand elle se réfugie justement en face c'est aussi pour connaître un petit peu entre guillemets l'adrénaline de ce qu'elle aurait pu connaître si son fils était encore vivant donc elle projette aussi beaucoup de, de ça en, en Steve, donc ce qui, la, la limite aussi, elle, elle peut être là ou euh, peut-être qu'elle qu projette en effet son propre fils donc elle, elle limite la violence même si elle est justifiée selon elle, elle sait que c'est pour le bien parce que si elle pose pas de limite...
2: Et ouais, c'est le personnage qui m'a le plus touché Parce qu'elle est entre les deux D'un côté, elle, elle veut pas elle se projeter comme, euh, comme la mère de, de l'enfant mm -hmm. Mais d'un autre côté, elle a, elle a cet attachement Pour lui, et à la fin, elle dit Oui, euh, ta mère sera fière de toi Et on sent que même elle, elle est fière de, de lui Déjà, il y a un rapport comme ça particulier Enfin, elle, elle a un rapport particulier Envers le, envers le, le garçon oui,
0: il y aura une autre scène comme ça où elle sera vraiment entre deux, c'est-à-dire que où euh, par la force des choses, Steve et Diane bougent par rapport à l'action, on n'en parle pas, c'est plutôt vers la fin du film. Et elle, elle reste paralysée. On voit son désappointement. Euh, elle limite elle-même en train de subir, entre guillemets, un nouvel peut-être arrachement intérieur comme ça. Oui. Mais euh, elle, elle ne en fait, elle reste entre deux en disant voilà, elle est, elle est paralysée, mais ça, lui, ça la touche. Elle arrive tout à fait à avoir cette ambivalence de, de personnage et à, mettre, à jouer sa propre partition, même si elle peut correspondre un petit peu à la synthèse des deux. Oui. C'est assez fin comme rôle à, à interpréter. C'est pas, pas simple. Mm -hmm. Non, c'est une sacrée performance.
1: À noter aussi la performance de de Xavier Dolan réussir à, dans chacun de ses films à nous mettre une chanson qu'à la base on n'aime pas et de rendre la scène cool avec là c'est mmh. la chanson de Céline Dion dans Juste la fin ah. du monde on avait la fameuse chanson du groupe Ozone là, No Mano Maie, mmh. là <rire> ils mettaient cette chanson là la scène était super cool avec la, la danse de Léa Cédou et de Nathalie Baye là voilà ici on, a, on ne change pas de Céline Dion qui bon, à la base n'est pas une chanson euh, qui est appréciée mais qui paraît hors contexte au vu de la scène et au vu du, du genre du film et puis bah, là il arrive à rendre la scène super classe avec une chanson qui, qui à la base n'est pas censée donner une scène super classe. Alors,
2: en fait, moi j'ai vu une petite déception du, par rapport au film parce que euh, alors déjà au début on voit le, le une citation c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut la sauver t'as ça. Après t'avais le as la chanson de Céline, Dion, de Céline Dion "On ne change pas" puis après tu rajoutes c'est du Dolan. Enfin c'est très rare qu'un film de Dolan se finisse se termine bien et du coup ben dans ma tête moi j'étais là voilà, j'étais comme déjà convaincu de la manière donc ça, ça allait se terminer. Limite, j'ai plus été touché quand il y a le fantasme. En fait, tu vois, il y a le quand il y a le rêve mmh. de la mer limite là ça m'a fait quelque chose parce que là, déjà déjà j'étais surpris parce que je dis un ah, Xavier Dolan euh... <rire> déjà ça se termine heureux tout ça je fais oh! et ça m'a touché parce que c'est une fierté pour les deux femmes en fait tu vois je, je me suis dit ah, il y tellement d'émotions fortes comme ça et ils ont tu voyais qu'ils avaient vraiment euh, mis leur cœur pour que le fils s'épanouisse tout ça et, et pour que ça se passe bien moi c'est là où vraiment je sentais vraiment j'avais les larmes aux yeux et au moment où on est revenu sur Terre je fais ah oh! Et je me suis dit, ah bon, bah voilà, c'est après, après tout, c'est un film de, de Xavier Dolan, donc du coup, bon, bah, bah, on va finir au... Là, de toute
1: façon, on, passe à, on est passé dans la partie spoilers, hein, donc euh, on prévient pour ceux qui voudraient quitter euh, ce oui. petit moment. Oui, moi, oui, ben, je, te, je te disais, à chaque fois, j'ai vu le film cinq fois, à chaque, euh, les cinq fois j'ai chialé, mm -hmm. mais justement, moi, c'est aussi dans ce moment-là, c'est aussi le, le ah, moment fantasmé c'est pas la fin elle-même, mais justement, je pense que le, la toute fin, la toute dernière scène, donc où on voit Steve ah, qui oui. va se suicider, je pense pas que ce soit le but de nous faire pleurer à ce moment-là, parce que justement, mm -hmm. il coupe avant... Ce qu'il a pas forcément envie de mettre d'émotion là Sinon il aurait montré clairement le suicide Et le fait qu'il soit mort Si là s'il coupe avant C'est limite il laisse presque un petit doute Justement sur le fait qu'il va se suicider ou pas Bon on comprend qu'il va très probablement sauter par la fenêtre mmh. Mais on le voit pas le faire au final ouais. Pour moi ouais, l'émotion elle est avant Au moment de la scène fantasmée Et à la limite peut-être dans la fameuse scène sur le parking Où enfin, les mecs avec leur blouse viennent chercher Steve Et la mère est en train de ouais. hurler bah,
2: moi je te parlais de cette fin là Que je, je, je prévoyais cette fin Ah oui oui De très loin Il y a une sorte de fatalité sur lui Ouais ouais et Je me suis dit bon bah, ils vont essayer comme ils peuvent et c'est pour ça, je te dis quand il euh, y a la, la version euh, fantasmée, je me suis dit oh on part sur quelque chose d'étonnant enfin là j'étais vraiment surpris et du coup j'ai eu les émotions quoi mmh. et finalement bah du coup je suis retombé vite sur terre et <rire> Mais justement c'est ça que j'ai bien aimé je pense c'est
1: dommage et, euh, le côté désillusion qui est très très fort à ce moment là c'est peut-être ça qui m'a plu et qui m'a oui. particulièrement touché justement le fait que ouais. euh, on croit que ça va bien se finir et puis d'un seul coup bah, non on retombe et je pense que c'est le justement le fait d'être euh, très très content en voyant la, la scène fantasmée le la côté rêvé et d'un seul coup retomber comme ça de dire bah non en fait il, il est emmené dans le centre bon c'est peut-être ça qui a donné beaucoup de points dans le ventre
2: ouais. voilà ah, c'est vrai que pour moi tu te mens les
1: autres, tu regrettes, pas, tu ouais, regrettes. Ouais. il y va pas de décrescendo c'est vraiment d'un coup quoi. Ouais, tu, vois, tu passes de tout à rien en 3 secondes c'est peut-être ça que j'ai trouvé fort
0: alors retour ouais, du, du cadre euh, en 1.85 et puis quand on revient à la réalité au format carré pour avoir vu le documentaire ouais, à la fin bon, peut-être en fait, ils donnent un peu plus d'éléments quand même comme ils sont dans le documentaire ils peuvent dire bon voilà ceux qui veulent pas en savoir plus ils se contentent du film et c'est bon mais en effet la dernière scène c'est euh, l'idée qu'en effet Steve se, se suicide mais que c'est plutôt une liberté c'est-à-dire que pour lui, parce qu'il n'est plus enfermé, et aussi pour sa mère, parce qu'elle ne sera plus forcément embêtée avec lui. Même si on voit que de son côté, quand elle donne un institut, elle perd une partie d'elle-même et elle se retrouve toute seule face à sa culpabilité. Il y a ça qui est important. Et là, c'est la démarche, en effet, bah, c'est Dohan qui le dit lui-même. Il dit dans les personnages, surtout si on prend celui de Diane, sa citation, c'est « voilà, Je pars de qui je voudrais être pour arriver à qui je suis ». Dans le film. Donc c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est vrai que Diane, dedans, si on prend, si on sente surtout ce personnage, parce que bon, Mommy, c'est quand même le titre du film, on voit qu'en effet, il y a plusieurs possibilités, plusieurs alternatives dans sa vie et qui, euh, bah, le fait que Steve soit là, ne s'applique pas. Par exemple, quand elle se balade dans la rue, on voit qu'elle a le regard du voisin et en effet, bah, elle est plutôt apprêtée, plutôt féminine. Donc c'est vrai que ça, elle pourrait avoir à nouveau une vie affective qu'elle met de côté pour Steve. Après, elle, elle s'en trouve pas plus mal, mais elle s'adapte. Mais on voit en effet tout l'océan des possibles. Pareil, si elle avait pas eu son accident d'auto, bah voilà, elle reste à peu près dans la classe moyenne, elle peut se développer. Si elle était encore le, son patron à son boulot, bon vu qu'elle jouait de ses charmes, elle aurait pu conserver de l'argent et euh, pouvoir euh, aider Steve, euh, enfin mieux vivre. Puis finalement, bah, c'est une ancienne collègue qui est un peu revêche et revancharde, qui lui claque la porte au nez. En effet, c'est tout, tout l'horizon des possibles et finalement, c'est comment la, la vie peu à peu rattrape les personnes, malgré une forte volonté de survivre et de faire avec les obstacles c'est comme ça que Donald l'a décrit en fait Diane c'est un nouveau type d'héroïne en fait, une qui, qui ne se plaint pas, plutôt femme moderne entre guillemets qui a beaucoup d'humour, pas beaucoup d'éducation mais qui essaie de s'en sortir malgré tout mais bon voilà c'est le côté idéaliste bah voilà le, un peu, à peu se, se referme donc euh, on voit même à la fin euh, elle essaye d'être convaincue qu'elle a bien agi et euh, finalement euh, dans dernière scène avec Kyla on voit que bon elle essaie de faire bonne figure mais que ça, ça cache quand même beaucoup de jeux en arrière plan c'est qu'un qu bien-être de façade en fait. Donc euh, oui c'est un film très, très riche, bah, ça, ça reprend un petit peu aussi ce que j'avais dit la, la semaine dernière avec euh, le mouvement des Germaines qui était un, un, un truc assez, euh, qui s'est fait de façon assez cool, d'ailleurs ça s'appelait comme ça la révolution calme ou quelque chose comme ça dans les 60-70 et où en fait on a, euh, bah, c'est ça 1964, où on a mis l'égalité homme-femme euh, au Québec voilà, donc ce qui fait que les, les mères de famille ont pris, euh, ont pris beaucoup plus d'ampleur et leur rôle a été reconnu à juste, juste valeur donc là finalement c'est une première représentation en plus positive dans la filmographie de d'Olan du personnage de la mère parce qu'au départ il était plutôt dans les autres films plutôt en colère contre la mère là c'est la première fois où d'après lui il se réconcilie voilà voilà donc c'est vrai que c'est un film comme ça assez, euh, assez riche et encore une fois assez, euh, assez ambitieux et encore une fois c'est des gens qui sont, voilà, qui, qui sont vivants qui veulent s'en sortir voilà. c'est là, là où est le drame en fait c'est une baisse ils ne baissent jamais les bras, Ou vraiment quand ils sont acculés. Dernière chose aussi, c'est encore une fois le, le format, il est pas innocent. Et quand le drame revient, ben voilà, le cadre est resserré. Euh, il est formellement présent. Voilà, c'est malin aussi au niveau de la présentation. Peut-être peut terminer avec les scènes
1: préférées. Bon, Kaza, il nous a déjà donné la sienne en plein oui. <rire> Après, je peux en rajouter une note. Bah, ah, Vas-y, oui. bon, donc ne pas. Vrai.
2: Justement, quand la, la, la scène, on voit Kayla dans le rétro à la fin, c'est devant le centre. Elle lui pose deux questions. Steve est devant et la caméra est fixée sur lui et, euh, et il pose deux questions à Nadine. Oui, et là, tu la vois, et tu l'entends en fait. Oui, oui, non, non, mais et là tu vois ce plan ou où... dans le rétro tu vois sa tête, tu vois l'effroi et juste, juste quand on voit un quart de son de son visage, elle dégage une puissance dans son jeu et ouais, ça m'a marqué aussi. Ça. Mais en fait, euh, oui, euh, Kayla pour moi, c'est le gros cœur de, 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 du film. Ah oui, oui. Allo you, c'est <rire>
0: un j'en ai deux, Gravelax donne plutôt la tienne d'abord. Ah, euh, faut ça va être compliqué parce que nous soit on a beaucoup parlé, donc il y a en effet la scène de Kayla oh, peut-être, euh, allez, peut-être la scène du Vivo Perleil le karaoké. Ah, c'est vrai. Où justement, y a, quand on parle du, de ce trouble de l'affection on voit un Steve qui chante et qui chante pour sa mère mais comme il y a cette histoire où elle doit quand même convaincre et faire bonne impression auprès du voisin qui est avocat pour qu'il soit défendu dans les, les problèmes qu'ils ont euh, bah finalement elle est concentrée sur ce, le côté euh, exercice de séduction auprès de l'avocat et elle ne, voit, elle ne le regarde pas en train de chanter alors que justement c'est euh, ouais, le chant un petit peu le reflet de l'âme bon, si on fait les grandes phrases et là en effet une, euh, elle ne voit pas qu'il lui ouvre euh, son âme Juste parce que c'est après je vais l'oublier. Quand on dit, bah, parce que là on parle de musique, c'est vrai qu'on, ouais, arrive à nous rendre agréable des dolans de des, des, des musiques qu'on n'aimerait pas. C'est vrai qu'il a réussi quand même à mettre du FL65 euh, ouais, blue. Alors blue, mais sûr, qui est certes une, une chanson plus sérieuse que qu'on ne croit, hein, parce que c'est quand même sur la dépression. Mais euh, ouais, mettre du FL65. Euh, il <rire> n'y a pas que c'est Ninja Ouais, moi je dénonce <rire> et non moi je pensais à deux scènes
1: il euh, y en a une c'est peut-être la première où on prend vraiment conscience d'à quel point ça va être euh, la, la cohabitation entre la mère et le fils va être compliquée c'est le, le premier pétage de câble entre guillemets de Steve le moment où il offre le collier justement le fameux collier mm. qui donne le titre mommy, et qu'elle euh, tout de suite le soupçonne de l'avoir volé alors que lui il assure que non ça, il l'a pas volé c'est un cadeau et qu'il va se mettre donc à... très très en colère le garçon <rire> au point de devenir violent et va voilà, y avoir, euh, une dispute assez, assez violente physiquement entre la mère et le fils. Je trouve que c'est peut-être la scène dans laquelle on se rend le mieux compte de la, la puissance de jeu d'André de, 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 Olivier Pilon. Au moment où justement on le voit essayer de, essayer de se concentrer pour ne pas exploser. Mais bon, on voit la rage dans, dans son regard. Et l'autre scène, c'est peut-être une scène qui permet de souffler aussi à un moment. Bah, je crois que c'est juste après la scène du, de, On ne change pas, c'est l'ignon où Steve n'est plus là, il est parti dormir et on voit Diane euh, euh, et Kayla en train de fumer et boire un verre et on les voit se, se marrer pour pas grand chose en plus pour des, des blagues quand même pas très très drôles, mais on les voit partir en fou rire et ça fait du bien à ce moment du film justement où on a accumulé quand même pas mal de scènes dramatiques et d'enjeux dramatiques cette scène de rire quand même en plus elles ont quand même toutes les deux un rire assez communicatif donc même si les vannes en elles-mêmes sont pas très drôles, bon, rien rien que leur rire ça nous permet de, de rire un peu aussi en, au milieu du film ça fait un peu de bien <rire> Bon, bah on peut donc, euh, je pense, passer au dernier
0: film. Enfin, il n'en reste qu'un. Oui. Bah C'est euh, le mien. Et eh ben bah oui, de Gravelax. De
1: quoi vas-tu nous parler,
0: Gravelax Eh bien, en drame, euh, je vais vous parler de Tiao Prentin de Claude Berry, donc de 1983. rien que ça. Et rien que ça, en effet. <rire> <rire> donc, euh, pas. Ouais. <rire> alors, toujours pareil. Voilà, le refrain de Gravelax. Ça me rappelle mon enfance. Euh, parce qu'en effet, c'est un film que j'ai découvert, euh, bah, j'étais vraiment petit, je devais avoir peut-être 5 ou 6 ans. J'étais gardé par une amie de, de ma mère, enfin de, de ma mère, de mes parents. Pareil, bah, pour me divertir, bah, c'était à l'époque des VHS. Et euh, je vois, ah oh, bah tiens, il y a une VHS avec Coluche, il est rigolo lui. Mmh. <rires> On peut la mettre pour rigoler. Et puis en, en fait, euh, voilà, ça a été aussi bah, comme canicule. Alors que c'est un peu plus tard, c'était vraiment une claque ne serait-ce que par l'ambiance du film on ne peut pas <rire> dire qu'on rigole beaucoup en et surtout aussi bon, bah, je reviendrai dans la partie tête spoiler mais la fin surtout qui euh, forcément par un côté mystérieux euh, et même encore maintenant c'est à dire pour le podcast euh, finalement j'ai revu le film et une fin qui m'a hanté et que j'ai encore redécouverte, enfin j'ai découvert d'autres aspects donc je vais pouvoir en, en les partager parce que finalement peut-être que des personnes qui soit l'ont vu soit vont peut-être le voir, ne verront pas ce, ce détail en fait, c'est un détail qui change tout et comme ça m'a hanté dès l'enfance bah, plus tard, vers l'adolescence, bah, j'ai cherché vraiment à comprendre cette fin ou, ou même un passage au milieu ou, qui est un twist aussi pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est qu passé. Finalement, j'ai acheté le bouquin euh, qui est un bouquin, de, un roman de Alain Page pour avoir toutes les réponses. Ça m'a vraiment euh, euh, travaillé l'esprit, comme quoi je dis voilà, faire gaffe à ce qu'on montre aux enfants. Et finalement, elle a voulu mettre la cassette pour être tranquille une heure et demie. Et finalement, l'heure et demie après, je l'ai embêté autant pour savoir bah, alors qu'est-ce qui s'est qu passé, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Donc, l'histoire rapidement de Tiao Pantin, donc avec Colu, c'est donc l'histoire du pompiste donc euh, Lambert qui va croiser la route de Ben Soussan, Youssef Ben Soussan qui est un, finalement un jeune dealer on va le découvrir euh, assez vite et donc en effet leurs destins vont être liés par euh, un événement qui va arriver à l'un des deux donc en effet on va voir que bah, chacun ont soit une activité noire ou du moins illégale ou de l'autre un passé et un vécu noir des, des secrets qui font par exemple que Lambert lui va être euh, alcoolique et euh, finalement pour revoir euh, ce film euh, je me suis intéressé c'est aussi au moment où il arrive dans la vie de, de Coluche, à savoir que c'est un moment très dur pour lui-même. Et finalement, durant le tournage, il se baladait en, en tenue de pompiste. C'est vraiment, s'il était Lambert quasiment 24h sur 24 pour rester dans le personnage. C'est un moment très compliqué dans sa vie, puisqu'il y a son divorce, il y a euh, aussi le suicide de Patrick Devers, qui était son ami, à qui, donc, avec qui il s'était installé avec son ex-femme, l'ex-femme de Patrick Devers. Pour un cadeau d'anniversaire, il avait offert une carabine à Devers, et finalement, c'est avec cette carabine-là que Devers va se suicider. Et puis, comment dire, beaucoup d'amis qui s'écartent de lui, et notamment, je suis rentré dans ce film-là, euh, Ciao Pontin, non pas que par au Pantin, mais j'ai pas pensé, j'ai fait le, le rapprochement par le film qui vient quasiment avant, qui est la la femme de mon pote, en fait, de Bertrand Blier, avec euh, Thierry Hermite et euh, Isabelle Huppert, produit par Claude Berry, puisque voilà, c'est aussi le lien. Et en fait, c'est euh, Paul Ederman, qui était l'imprésario de Coluche, qui voulait à tout prix le faire tourner avec Blier. Au final, ce film-là devait se faire avec Patrick Devers, Coluche et Miu Miu. Annien au siècle que billet et avec Coluche. Et finalement, la trame du film, l'histoire du film reprend un peu quand même ce qui s'est passé entre Coluche et Devers. à savoir qu'Isabelle Huppert sort au départ avec euh, l'ermite, ils sont amis tous les deux. Coluche, il veut lui présenter justement sa nouvelle copine. Et euh, en dix ans d'amitié, bah, voilà, Coluche a vu euh, défiler euh, des personnes dans la vie de l'ermite. Et c'est la première fois en dix ans où il tombe amoureux d'Isabelle Huppert. Voilà, peu à peu, ça se fait peu à peu dans le film. Et finalement, bah, Coluche, dans ce film-là, il est en demi-teinte, parce qu'il est beaucoup affecté euh, par euh, ce, qui, ce qui se passe dans vie privée. Blié, c'est un film, ce qui va être considéré comme un des films les plus calmes qu'il ait fait. À la limite, c'est Isabelle Huppert qui est le personnage le plus bliéen, euh, du film. C'est vraiment un demi-succès et euh, finalement, ça l'a plongé dans, euh, dans son histoire. En dehors, c'est en plus de l'alcool, c'est la, la drogue aussi qui fait son, son invitation, l'invite Coluche. Ce qui fait que même, euh, voilà, même Miu Miu refuse et elle, elle en voudra à Coluche d'avoir accepté de, de faire ce film. Donc Finalement, c'est la femme de mon pote, qui n'est pas, pas un grand film, ben finalement, ça permet aussi de, de comprendre beaucoup de choses pour aborder Tchao Pantin. Parce que là, tu vois au Pantin, bah, on a le Coluche qui est complètement dans le rôle de Lambert. Claude Berry l'intègre dans le scénario, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de plans de Coluche qui sont de dos, parce qu'il était complètement ravagé. Hein. D'ailleurs, le plan, premier plan du film, c'est un plan de plan de dos. À savoir que, donc, euh, pareil, c'est les petits films miracles, parce que Berry, c'était par son agent, ou bien par euh, un de ses amis qui s'était fait euh, conseiller le bouquin. Alain Page, euh, le côté punk, ça faisait pas raccro avec euh, l'univers de Claude Berry. Donc, au départ, ils étaient pas chauds. Coluche, c'est pareil. Euh, Coluche, lui, il se faisait lire ses scénarios, il n'était pas chaud parce que bah, il voyait beaucoup de ressemblances, il avait déjà fait la faute de mon pote, il voyait beaucoup de ressemblances avec euh, l'état euh, dans lequel il était, et bref ça a été euh, vraiment un tournage très immersif, parce que bah, c'était euh, dans le dernier Paris des années 80 du côté de la chapelle, mais euh, euh, Belleville, donc les quartiers populaires en Décor naturel au néon, c'était bah, Bruno Witten, le, le chef de la photo qui avait fait aussi garde à vue, qui était un, éclairé au néon. Bah, là, c'est pareil, vraiment dans, au cœur des, des, du quartier populaire. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu des perturbateurs et il y a un technicien qui s'est pris une machette, un coup de machette dans la, dans la tête. Souvent, finalement, la, 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 la tactique de Berry ou de la production, ça a été d'engager de, les gêneurs. C'est pour ça qu'on a, euh, par exemple, pour le personnage d'Anconina euh, qui est Ben qui est dealer, et bah, y a, en fait, il y avait des vrais dealers sur le plateau, ne serait-ce que comme conseiller technique, comment vendre les petits euh, les petites doses Quoi, en fait c'est un film complètement euh, pff, enfin, il a une histoire en dehors même de, de ce qu'il raconte c'est une expérience de cinéma même pour euh, expérience de tournage parce qu'on voit aussi que les acteurs ils étaient maintenus au niveau de la fête tout ce qui était fait pour avoir l'air très fatigué, c'est très immersif et qu'au final aussi c'est là aussi où c'est un film aussi important c'est que pour un drame, tous les personnages sont noirs il n'y a que quelques moments où la vie bah, c'est un peu comme on parlait pour Mommy, où les gens essaient de trouver dans les moments de la vie euh, quelques trampolines, quelques moyens de rebondir, et finalement ils sont rattrapés. Bah, là, au pantin, c'est la même chose. Ils vont avoir quelques moments d'éclaircie de... dans leur vie par la présence des autres, mais quand les autres vont partir, on retombe dans le noir, et même parfois encore pire. C'est un ton aussi qui... Enfin, je, je parlais de Canicule, parce qu'on est en 83-84 pour Canicule et 83 pour Théopantin. C'est pareil, c'est des films qui pourraient se plus faire, parce que finalement, après le quartier où ça a eu lieu, il a été complètement rénové. Donc, finalement, euh, on ne trouve plus les lieux, les lieux de tournage. Bon, bref, ouais, c'est que j'en parle
2: beaucoup. On mmh. connaissait pas le contexte. Et maintenant qu'on le connaît, bah c'est vrai que ça donne envie de, de le revoir une deuxième fois pour avoir cet environnement. C'est même aussi, en
0: sachant euh, ce qui va se passer, c'est un film, en fait, avec des rencontres improbables. C'est-à-dire que lui, euh, Lambert, qui un passé où on découvre qu'il il a été policier et que son fils, comme il était trop autoritaire chez lui, son fils bah, s'est rebellé et est tombé dans la drogue et a été victime d'une overdose c'est ce qu'il a fait donc quitter la, la police, donc il est un petit peu entre guillemets soit, c'est pas en rédemption mais euh, voilà il, euh, il vivote entre guillemets parce que voilà il est dans ce côté là, il, a, il a plutôt un côté on va dire facho ou ex-facho et il, a, il est en amitié avec un, un dealer, alors mi-juif mi-arabe et finalement s'il retrouve dans Ben Soussan, il retrouve un second fils. D'ailleurs, c'est pour ça que ce qui va arriver, on, on le reverra peut-être plus tard, parce que c'est vraiment la moitié du film. Parce que bon, si on si ne compte pas ce qui se passe, on, on, on se prive de toute l'autre la, moitié du film. Voilà, quand ils découvrent que Ben Soussan est dealer, bah, voilà, on prend bien le temps de mourir. On a beaucoup de, de phrases comme ça autour c'est vraiment des, des personnages assez euh, qui essaient de s'en sortir de, à leur manière bon bah euh, Lambert sera par l'alcool au départ Ben Soussan lui c'est essayer de se parce qu'il finalement il c'est quelqu'un qui n'est pas con et on le voit d'ailleurs il a toute la collection des que sais-je et en fait c'est le, le but lui c'est bah, il sait que c'est pas par son physique qui va plaire c'est pas par le fait qu'il soit mi juif mi arabe qui va s'en sortir donc il veut s'en sortir donc par lui-même et c'est faire sa propre culture et l'avantage des que sais-je c'est que il lit est, est tous du premier au je sais pas si, combien il en a mais faire un chiffre rond il y en a mille, c'est que l'avantage c'est qu'un que sais-je, d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans le dans le roman, c'est bah ça peut être un, c'est un numéro d'histoire, le numéro suivant c'est sur les sciences, et c'est vrai que ça fait une culture éclectique, donc des gens qui veulent s'en sortir. Et après dire vite fait, bah, voilà d'autres à part Anconina et, et Coluche bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de, tenu par Agnès Soral, donc Lola, qui est punk, donc c'est aussi une période assez spéciale, puisqu'on voit on voit les clubs comme le Gibus tout ça, enfin le Gibus sous le palace, qui sont des clubs très punk à l'époque d'ailleurs il y a une scène c'est le groupe Google Premier vous avez pas connu ça vous et, ça, et surtout après bah, forcément dans la seconde partie du film c'est vraiment un film décorché vif bah, et lui il le porte vraiment sur sa tête pourtant il fait le rôle du, du policier c'est euh, Philippe Léotard qui était connu aussi pour euh, des excès au niveau alcool hein. d'ailleurs son, son frère c'était François Léotard c'était ministre de la Défense dans les années 80-90 et euh, lui Léotard il disait bah ouais euh, mon frère c'est le ministre de la Défense moi je suis le ministre de la Défense <rire> donc euh, voilà donc ouais, non, vraiment des, des têtes euh, décorchées vifs quoi ça... et en encore une fois, de, aucun personnage n'est solaire, vraiment. Ce qui avait peut-être posé, par exemple, oui, l'acteur qui joue donc, c'est l'acteur qui joue donc, Rachid, qui est l'intermédiaire, entre guillemets, euh, avec les grands pontes de la drogue, qui est un peu le chef de, de Ben Soussan, donc Mahmoud Zemouri avait hésité, justement, à avait même refusé de faire le rôle, parce qu'il considérait le scénario comme trop raciste, et comme euh, on lui a montré qu'aucun personnage n'était euh, le héros, entre guillemets, ou, ou valeureux, etc., et, voilà, tous les personnages étaient noirs, c'est pas forcément parce que le personnage était musulmans ou arabes, c'était c'était la raison pour laquelle il était mauvais. Là, c'est parce qu'il était, euh. euh, était dans la drogue. C'est vraiment pour euh, coller avec, euh, avec l'époque, avec parce que dans le roman, euh, le chef, il s'appelait Tony, il était croate. Mm -hmm. Enfin, il était you yougoslave. Bon, bon, il en un petit peu. Il y a beaucoup à dire. Mais bon, là, c'est parce que Coluche il avait accepté aussi, parce qu'il était en confiance avec euh, Claude Berry. Ils avaient déjà fait neuf films en commun auparavant, donc euh, c'est pour ça qu'il a accepté d'aller vers, euh, vers, vers le noir, entre guillemets, vers le, le côté sombre. Voilà, voilà. Après, je sais pas, pour vous, vous avez d'autres choses à... Qui d'abord
1: Vas- -y.
2: Ouais. Moi, je, euh... des... je prendrai les miettes. <rire>
1: Non, euh, bah moi en fait euh, Ce que je dirais C'est que tout simplement Je sais pas pourquoi J'ai aimé ce film Parce que là Quasiment toutes les notes Que j'ai là C'est quasiment que des reproches mmh. Et pourtant j'ai aimé <rire> Et c'est ça qui est fort C'est que Par exemple euh, que Coluche J'étais un peu déçu Parce que euh, Tout le monde Forcément en parle Oui Bah c'est même à tel point que c'est devenu Une expression Faire son ciao pantin Donc Du coup je m'attendais vraiment à Une performance absolument Exceptionnelle Digne des plus grands Et en fait euh, Je trouve qu'il joue très bien Il est touchant mais je lui reproche de pas réussir à s'effacer derrière son personnage. Oui. Moi, en fait, quand j'ai vu Chao Pantin, bah j'ai pas vu Lambert, j'ai vu Coluche sérieux. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu, c'est que ouais, en, en termes de jeu, j'ai rien à lui reprocher. C'est vrai que franchement, il joue très juste. Et ça fait même bizarre de le voir comme ça justement, quand on le connaît en tant qu'humoriste dans des personnages très cons. Ça fait ça me <rire> fait du bien de le voir justement euh, comme ça très sérieux et jouer très bien. Mais j'ai vu Coluche. <rire> c'est peut-être ça qui m'a un peu un peu laissé sur ma faim. Pas fou. Ouais. J'ai vu Coluche avec, euh, avec des favoris et, et, et boire de l'alcool. C'est ben, et... dans tous
2: les films de Coluche, d'ailleurs. Hein. C'est très dur de, de voir le personnage. Enfin, moi, à chaque ouais. fois que je vois Coluche, euh, c'est Coluche. Ouais, ouais, mais c'est ça. En euh, même temps, il y a tellement... Euh... Et... A et demi, hein. Je m'attendais
1: peut-être à ce qu'il s'efface un peu plus derrière son personnage. Un peu pareil avec Agnès Soral. Euh, j'ai trouvé ravissante, mais en termes de jeu, j'ai eu un peu de mal aussi. Je sais pas, j'ai jamais été convaincu, en fait, par son jeu. J'ai toujours trouvé un côté assez faux dans sa façon de parler, ses intonations, peut-être, je sais pas elle a un jeu particulier quand même elle a une façon de parler bien à elle ouais, elle, était assez, ouais, elle
0: était assez assez jeune quand même aussi ouais, elle avait un de ses premiers rôles, parce que justement c'était dans Un Club Berry je pense c'était un, un moment d'égarement avec Jean-Pierre Marielle ouais. et Victor Lanou, bah, où elle faisait la, 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 fille de, la fille de Victor Lanoue euh, juste dire aussi pour, euh, non, pour le, la recherche en fait de, de Coluche et bien, en effet pour Lambert ils avaient essayé plusieurs looks et ils sont partis sur Dario, Dario Moreno qui était un chanteur des ouais. euh, années 50-60 donc voilà donc, euh, ici on peut voir que ses petites moustaches etc donc et, 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 ils sont partis sur ça ouais. mais après c'est vrai que euh, entre guillemets, je vais pas dire que c'est bah, s'est vraiment confondu avec le personnage parce que c'est ce qu'il vivait aussi. Alors, c'est peut-être ça okay. là. La... Généralement, quand on est dans une mauvaise phase, on essaie d'en sortir. Donc là, c'est il continuait comme ça à, à y être. Annie Soral c'est vrai que bon, euh, voilà, elle peut-être manqué encore peut-être un peu d'expérience, mais euh, mm. bon, le côté punk, euh, voilà, je vais pas dire dans ce qu'elle a à défendre, mais non, parce que finalement, dans une partie du film aussi, elle a des sensibilités à... à apporter. Ouais, alors,
1: par contre, justement, je dis, j'ai pas toujours été convaincu par son jeu, par contre, j'avoue qu'au fil du film, elle joue de mieux en mieux quand même. Mm -hmm. euh, vers la fin du film, je, quasiment rien à lui reprocher. Mais ouais, c'est surtout les premières scènes, en fait. Quand Les premières fois où je l'ai entendu parler, je me suis dit, putain, il joue mal. <rire> et, et en fait, ça va au fil du film, ça va finalement. Euh, elle s'en sort plutôt bien. Après, pareil, j'ai peut-être été. Bon, là, on va passer encore une fois dans la partie spoilers euh, à partir de maintenant. Concernant la fin, euh, bon, de toute façon, tu vas nous en parler mieux après. Mm -hmm. Moi, j'ai juste trouvé dommage euh, un peu le même reproche que Kaza a fait juste avant pour Momi. Que toi, tu, tu disais que tu avais vu venir à des kilomètres la fin, et là, moi, je l'ai vu venir à des kilomètres pour euh, Ciao Pantin. Justement, euh, mm -hmm. j'ai trouvé pas très subtil en fait euh, la façon dont elle était écrite cette fin parce que pour le faire mourir, le personnage, on a besoin qu'il soit seul ah oh bah tiens comme par hasard Agnès Soral qui dit ah j'ai oublié mes collants et puis mmh, il se retrouve tout ouais. seul bon bah à partir de ce moment-là tu comprends qu'il va se faire buter
0: oui mais même je pense que tu comprends à partir du moment où euh, il bute pas entre guillemets le, le gros boss du quartier euh, au niveau de la drogue qui lui crache dessus qui lui montre son mépris c'est à partir de là voilà il a il a craché directement à la tête du boss et euh, à partir de là c'était euh, c'était déjà fait puis bon après, ouais, ça peut ça peut être que des grandes phrases durant le film mais bon il y a beaucoup de choses où c'est euh, je m'en fous je suis déjà mort euh, Mmh. Depuis que mon fils est parti, je suis mort.
1: Ça, mais, mais au-delà au du fait qu'on qu s'y attende depuis longtemps au moment où ça arrive, c'est vraiment dans, dans la façon dont c'est amené. en fait. C'est ça qui m'a mmh. surtout déçu. Mmh. Je, justement, le fait, bah, comme je disais, pour le buter, on a besoin que le personnage soit seul. Du oui, moins, les, les C'était ouais, voilà. un peu trop facile là euh,
0: Après, c'est peut-être pas visible tout de suite, mais c'est vrai que juste, à, juste après, elle part et lui, il croise un chat noir. Mmh. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe à ce détail. Ah, <rire> Puis, oui. ah ouais, si, ça c'était euh, flagrant. Ça ouais. coûte tu garde un petit peu dans les arcs, le vol des oiseaux, le les ailes, etc. Non, ah, mais donc oui bah cette fin ouais c'est ça, enfin euh, bon je sais pas si j'en parle maintenant, enfin c'est ouais. peut-être le moment ouais, sinon j'ai un dernier point, ah, peut-être dernier reproche j'aurais peut-être voulu aussi un petit peu plus
1: de développement dans la relation père-fils de substitution qui a entre mm. coluche et, et Ben Sousan. bah en fait la relation je la trouve bien écrite mais peut-être pas assez développée, je trouve qu'en fait le personnage de Lambert il s'y attache trop vite, enfin j'ai pas compris pourquoi il s'attachait aussi vite à Ben Sousan. enfin je comprends pourquoi il s'y attache mais j'ai peut-être trouvé ça trop rapide et pas assez Assez développé et sinon bon, contrairement à ce que peut laisser croire tout ce que je dis depuis tout à l'heure comme je disais j'ai aimé le film Mmh. c'est ça que je trouve fou c'est que tout ce que je note depuis tout à l'heure quasiment tout est assez négatif et, et pourtant je l'aime bien donc ouais je... je sais pas pourquoi mais je l'aime bien voilà oh, tu voulais tous les... tous ah, réagir par rapport,
0: ah, par, rapport euh, par rapport à pourquoi peut-être il, il s'attache c'est vrai que bah, si on prend la première scène du film où euh, euh, Ben Sousson est sous la pluie avec une mobilette qui est volée qui ne marche plus voilà et donc euh, qui le voit un petit peu et ça, ça annonce bien le, le film aussi où il y a ce rapport à la nuit et finalement ça station service dans la nuit c'est un peu une lumière euh... voilà donc il y a ça elle fait que bah, mmh. Lambert quand euh, il voit Bensoussa rentrer dans sa boutique bah, il est pas dupe il voit que les, les flics sont, sont au feu et que Ben de toute façon, les euh, cherche à les fuir, à faire diversion donc finalement c'est peut-être aussi euh, un moyen de racheter son erreur euh, lui qui a été trop dur avec son fils il euh, bon, y, y a un côté sympathie, après bien sûr il le sauve sur le moment et il pense pas forcément le, le revoir donc euh, c'est peu à peu comment la, la relation se forme bah, c'est vrai après bon, je vais pas dire qu'il faut lire le bouquin euh, mais c'est vrai que c'est un oui. peu plus développé où il y a plus de passages où ils se rencontrent forcément là il euh, faut faire plus vite ou bah, éviter les répétitions parce que Bon, là, dans, dans le livre, à chaque rencontre, il y a quand même une petite euh, nuance en plus. Ouais, clairement, un... bah, dans, dans le livre, à la limite, c'est pareil. C'est le lien qui se fait assez, euh, la relation qui se fait naturellement. Souvent, il y a un passage chez, voilà, euh... Norbert ne sait pas pourquoi, mais euh, voilà, il a été, euh... bah, c'est pas attiré, mais euh, voilà, il, il a été pris de sympathie, ou il y a une sorte d'éclair avec Menstruation qui arrive dedans, façon de parler. Mais ça, c'est vraiment au début. Et ça, par contre, ouais, quand je dis, j'ai découvert peut-être d'autres choses, ou c'est le fait d'avoir vu le film avant euh, plein de fois, et c'est vrai qu'il euh, y a des choses où peut-être je, peut je, je surinterprète mais par exemple la première image du film c'est un, un feu un feu tricolore sous la pluie donc, ça commence au rouge donc moi je sais pas moi je l'associe peut-être à la couleur du drame euh, ça nous annonce peut-être ce que ce sera le film le vert peut-être le retour de l'espoir donc par exemple pour Lambert l'arrivée euh, de Ben Soussant dans sa vie puis après qu'on repasse au rouge Et donc on retournera dans le drame hein. je sais pas moi c'est ça m'a -ce comment dire bah, je sais pas, c'est à force quoi, de, de, de le connaître. Bah, on s'attache peut-être à des choses qui sont plus secondaires. Même, euh, comme on a un parti spoiler, il faut dire bien sûr que Ben Soussan euh, meurt sous les yeux de Lambert au milieu du film. C'est-à-dire qu'il a peut-être trop abusé de... c'est pas de la bonté, mais euh, Rachid donc, veut lui faire payer le fait qu'il a emprunté sa moto, euh, qu'il lui mentit quelques fois. Donc déjà, première chose, il se fait corriger une première fois. Par son nom de main Mahmoud. Et la deuxième fois, c'est qu'il se fait piquer en effet fait, toute sa marchandise, ce qui fait que c'est beaucoup d'argent qui, qui lui manque. Avant d'aller voir euh, Rachid et Mahmoud, qui s'arrange quand même pour, avec Lambert, rassembler un maximum d'argent. Et en fait, on voit que le but, c'est clairement de le tuer, parce que finalement, cette scène-là, je me suis dit, alors, ah, dans le traumatisme qu'il y a, il y a la mort de Ben Soussan, parce que je me dis, le temps qu'il perd à arriver, on le voit arriver en mobilette, le temps qu'il arrive à taper au carreau. Lambert, je dis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de, de taper au carreau, de rentrer dans la boutique, par exemple Voilà, les protéger. Bon, après, c'est du cinéma, il faut forcément faire du drame. Donc, c'est bah, l'ambert, l'ambert Moi, j'attends ça de crier dans la nuit, euh, des fois. Euh, je me réveille en, en transpiration. Ah surtout aussi, c'est qu'avec le temps, la VHS n'était pas forcément une grosse définition. Moi, je me demandais de quoi il mourait, Bensoussan, parce que bah, il s'est oh, oui, juste pris... Euh... Voilà, puis finalement, euh, quand on regarde bien avec la haute définition, puis même un peu... Avec un plus grand écran, on voit qu'il y a quand même... Forcément, c'est une prothèse, mais une prothèse de sang qui s'enlève de la nuque et donc, euh, voilà, qui entre guillemets, qui se prend le, le coup du lapin, etc. Parce qu'en effet, une fois que la mort arrive, forcément euh, il est... Coluche, enfin Lambert prend congé de son poste de pompiste et il fait euh, genre qu'il n'a pas connu Bensoussan. Donc... Euh, c'est là où on rencontre justement l'inspecteur Bower, de... il est joué par Philippe Léotard. On s'aperçoit que finalement, bah, Ben Soussan, il n'allait pas s'en sortir parce qu'il était sous les radars de la police. Donc finalement, euh, qu'il soit mort, bah, c'était soit ça, soit la prison, il qu'il n'y en avait pas pour très, pour très longtemps. Et surtout, c'est que bah, quand Lambert entreprend de venger Ben Soussan, la première personne vers qui il va, c'est Mahmoud. Donc il est un peu l'homme de main. Et euh, donc il arrive à voir l'adresse, etc. Il le tue un était avec une de ses copines et finalement quand il s'en va après l'avoir tué donc elle, elle lui saute dessus il tombe par terre ce qui fait donne un côté vraiment piteux ou très miteux entre guillemets à, à l'ambiance bon, après voilà il, il arrive à se relever et quand on regarde bien en fait la façon dont il court il a toujours les bras écartés et ça fait vraiment l'impression d'un zombie il a toujours la démarche d'un zombie donc c'est comme si c'était quelqu'un en survie en fait déjà dès le départ par son la façon dont il a de, de marcher de se déplacer il a toujours les bras écartés donc ça donne l'impression vraiment d'un zombie ou d'un homme en, qui en a vu pour très longtemps Des mort entre guillemets euh, comme il dit et la fin oui la fin en, en elle-même quand je dis que ça va bah, il y avait cette mort de Ben Bensoussan il y a aussi la mort enfin la supposée mort de Lambert la dernière scène puisqu'en effet on ne voit pas qui tire on voit qu'il se tourne qu'il se prend euh, deux balles dans le dos assez soudain parce que forcément ça on tente pas les voitures on ne sait pas qui tire bah, c'est là où, en fait, où je me suis euh, surpris à, en revoyant le film peut-être sur le plus grand écran que euh, bah, certes il tombe il est dans enfin, la porte euh, cochère justement Agnès Soral arrive Lola arrive elle reprend le pistolet elle tire donc moi c'est pareil quand, étant enfant bah, sur qui elle tire qui a tiré bah, est-ce qu'elle a réussi donc pareil moi j'ai toujours demandé pourquoi est-ce qu'il meurt alors qu'il voilà, est gentil etc et finalement quand on regrette bien ce, ce plan on voit quand même qu'il lève la main quand elle reprend le pistolet il lève la main donc il est encore vivant première chose pour état encore vivant et ses limites pour qu'elle ne déclenche pas la violence peut-être c'est ça, finalement c'est une option que j'avais pas, pour moi c'était clair une fois qu'il se fait tirer dessus il est mort et finalement ça m'a fait reconsidérer et finalement en relisant le livre Tjao Pantin, la fin, bah non seulement on voit euh, Lola qui arrive à reprendre qui arrive à tirer sur la, la voiture en face et à atteindre l'assaillant, que Philippe Léotard enfin Bauer attendait au coin des rues avec ses, avec ses boys, avec ses, son équipe pour choper euh, les personnes mais bien sûr c'est un second couteau qui vient pour euh, tuer Lambert, et que finalement, bah, Lambert parle encore, voilà, on, on dit ambulance ambulance pour qu'il vienne le chercher. Pareil, donc Lambert, il est encore vivant, et en fait, toute la fin du livre, c'est-à-dire ça se finit par au Pontin, point d'interrogation. Et après, le, le livre, en fait, il est raconté comme deux personnes qui sont dans un bar miteux, qui ne se connaissent pas, qui sont vraiment désabusées par la vie, et un va dire bah, je, te, je vais te raconter une histoire, bon l'autre il a le réflexe de l'enregistrer, et bah, il commence à parler de Lambert, de Lola, de Ben Soussan, et en fait, voilà, donc c'est deux personnes qui ne se connaissent pas qui racontent. La donc, c'est voilà, au pantin pendant l'allocation, et à la fin, c'est na le narrateur qui reprend, qui dit, qui demande à l'autre, bah alors, et Lambert, il est mort, et l'autre lui dit, bah attends, je vais pisser, et il revient jamais. <rire> Donc, en fait, on ne sait pas si Lambert est mort. C'est à dire que même dans le roman, c'est pas aussi définitif, et finalement, peut-être ça aurait claqué un peu plus s'il était vraiment mort, peut-être parce qu'on va, quitte à faire noir, autant faire complètement noir, comme quoi on redécouvre des films où ça nous donne notre vision des choses. Donc, je sais pas pour vous, vous, pour vous, il était mort de toute façon, ouais,
1: bah non, voilà, on pas ah, ouais, du ouais,
0: ouais. tout envisagé euh, autre chose, bah ok, ok. <rire> bah après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. Parler forcément d'Anconina ouais. euh... parce que je tiens à signaler que moi il m'a surpris parce qu'Anconina, moi
1: avant de voir Chavo Pantin, en Conina c'était juste deux films, savoir Star 80 et Camping 2. <rire> la vérité si je mens,
2: non. Ouais même pas. De quoi? Même pas la vérité si je mens. Je, non j'ai jamais vu, jamais mm -hmm. été intéressé.
1: <rire> mais... <rire> non mais moi je l'avais juste vu dans Camping 2 et, et encore Star 80 je l'ai même pas vu en entier mais je le connaissais que de là. Donc ça m'a surpris de le voir bah, déjà jeune et puis bah, du coup dans un rôle euh,
0: enfin un rôle de grande valeur j'ai envie de dire. <rire> ouais, et puis surtout C'est un peu bizarre Parce qu'il avait 31 ans ouais. Quand il a fait le film Bien sûr on lui a dit bah ouais, tu, fais, euh, tu dis que t'as 22 <rire> ouais. C'est vrai qu'il a Un côté quand même Assez euh, extrêmement attachant Il y a le côté euh, où, il a, où il va y avoir Forcément ce parallèle Entre Lambert et lui bon, Forcément lui C'est pour euh, En, en, en enfin, C'est pour plaire Donc il se met Les cheveux en arrière Et Lambert qui Quand il va faire Son, son œuvre de vigilante On va dire ça comme ça aussi, De vengeance C'est ce qui va faire reprendre Sa vie temporaire en main Il a une tâche à remplir Ça a du sens Il s'organise il ne boit quasiment plus, voilà, il a un plan très précis, il doit se lever à mini moins le quart. On revoit que, bah, autant Bensoussan, il se met les cheveux en arrière parce qu'il bah, a rendez-vous avec Lola, et lui, c'est la rendez-vous euh, entre guillemets avec la mort. Bah, pareil, il se peigne. Il y a un côté propreté de la violence. Lui qui était né pas jusque-là, bah, il se reprend un tout petit peu en main euh, pour euh, accomplir sa mission. Voilà, voilà. Enfin, pour moi, c'était important aussi de vous, vous le proposer parce que, et encore une fois, bah, comme, comme Goubi tu l'as dit, un, il, il a une, un statut classique. Et euh, vous, la nouvelle génération, est-ce que vous y trouvez votre compte Ah oui, non bah, euh, plutôt à toi que as, bah, moi, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, euh,
1: c'est bizarre que j'ai des trucs quasiment que négatif à dire alors que, alors que je l'ai aimé aussi, mais je le reverrai avec plaisir
2: alors donc euh, mais sinon j'aurais rien à dire de plus que ce que j'ai dit peut-être pour, que pour la, pour la jeune génération le problème c'est euh, plus dans, la, dans le déjà vu euh, le problème c'est qu'il y a beaucoup de, de métrages américains maintenant qui c'est les Vengeances et Revenge Movie mm. si on peut appeler ça comme ça qui traitent de ce sujet là je pense à par exemple à Deep Sentence de Les oui, oui. Moines c'est un peu la même chose t'es dans le noir et puis bon, au final c'est l'homme qui se dit Bon, bah j'ai tout perdu, euh, donc voilà,
0: je prends ma revanche. Ah oui, sur le, sur le thème, enfin les films de vengeance, il y en a énormément. Puis euh, vraiment, Théopantin le devient dans sa seconde partie. Alors, pareil, je pense qu'il s'apprécie plus quand tu as le contexte
2: autour où tu vois euh, toute la vie de Coluche, comment euh, oui. est-ce qu'il en est, etc. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce, ce film. C'est vraiment pour, le, pour Coluche. Ah oui. Et il est touchant. enfin Déjà, moi, dans, je, je trouve que Coluche, dans tous ses films, que ce soit mmh. euh, dans tous ses films, les, les il est plus comique, il est touchant parce que je trouve qu'il y, y a mais c'est aussi un problème comme tu l'as dit, c'est que on voit pas le personnage, on voit Coluche et on a l'impression que tout ce qu'il dit, il le pense quand il fait ses inspecteurs la bavure, les choses comme ça. Même quand il est très con comme tu dis, il est touchant parce qu'il y, y a toujours de la gentillesse en mm -hmm. fait. Mm -hmm. euh, je sais pas comment expliquer, mais il est touchant, euh... humain. Il est humain, ouais, c'est ça, ça. C'est exactement, exactement ça et dans ce, et dans ce film là, il est, il est humain aussi donc et donc on s'identifie rapidement à lui. Non moi, après ce que j'ai noté à part à Coluche c'est la manière de filmer le quartier de Paris il y a surtout un plan moi je fais mon bassin préféré ou mon plan qui m'a plus marqué c'est juste le plan avec Coluche qui traverse la route la rue et un surcadrage avec les bâtiments et à l'arrière on voit le métro qui passe comme ça et moi bizarrement ça m'a fait penser au pro de Brooklyn il était une fois en Amérique je sais pas si c'est tiré par les cheveux mais moi tout de suite ça m'a fait titre euh, mm. et euh, j'ai trouvé ben c'est rare que qu'on voit euh, Paris euh, filmé de cette manière là quoi mm. même si c'est juste un quartier même si c'est juste une rue c'est filmé d'une manière enfin euh, on dit souvent Paris Ville Lumière là euh... ah, ouais, oui, c'est mm. oui, on oui, est oui. vraiment ouais, euh, c'était
0: c'était voulu ouais, c'était voulu il avait vu ouais, le métro ouais. donc ouais, il fallait ce plan là c'est une beauté euh, je veux dire, en... ma scène préférée ouais, <rire> 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 moi c'est la scène de la baffe le moment où,
1: où Lambert voit Ben Soussan euh, se droguer et qui lui fout une énorme baffe dans la gueule en disant bah tu te drogues et puis que même sous lui répond mais chacun sa merde toi c'est l'alcool moi c'est la drogue.
0: Il y a une scène vraie parce que enfin c'est une vraie claque. Ah. parce que euh, en fait comme c'était filmé euh, en trois quarts en fait si euh, Coluche la jouait fausse ça se voyait donc en gros à euh, bon, un moment donné où Encolina lui dit bah vas-y me, me fous-moi une et là il s'attendait pas à une telle une telle force. Bah, il, y une, il y a une conversion vite fait sur Youtube euh, Encolina ciao pantin baf euh, il raconte euh, en deux minutes euh, la scène euh, si, donc c'était une vraie et que euh, voilà mais mec euh, choqué euh, il a dit bah voilà faut que je me reprenne parce que bon euh, je vais pas en refaire une deuxième ouais. donc en fait il a tout donné pour pour euh, <rire> Et garder son, son personnage éveillé, enfin, puis lui aussi, ouais, du coup, je comprends mieux l'intensité de la scène. Bah, ça, ça la rend encore plus
1: non, euh, ouais, encore ouais. plus forte. Ouais, c'est
2: vraiment ma scène préférée, du coup. Ouais, <rire> puis je trouve que c'est à ce moment-là où tu vois son côté paternel ouais. mm, jaillir. Mm. Mm. Avant, tu n'avais pas trop ça. Tu te dis, ouais, bon, ouais. c'est juste un, un pote. Et là, dès qu'il met la baffe, il dit, ah, là, il y a vraiment son petit côté paternel qui ressort. Et euh, du coup, il identifie euh, il, 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 un comme son fils. Donc,
1: ouais, euh, puis il y a un côté un peu ironique parce que justement, euh, lui qui,
0: qui lui fout une baffe. Parce qu'il se drogue alors que lui est alcoolique oui. et <rire> qu'il arrête pas de boire. Pour moi, c'est un peu compliqué. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Moi, j'aime beaucoup le personnage de Léotard, en fait. qui, Quand je dis que tout le monde est noir, c'est-à-dire que lui, par exemple, qui est inspecteur de police, forcément, il ferme les yeux sur. Euh, alors que c'est assez clair que pour lui, Lambert, c'est lui qui est à l'origine de euh, l'exécution des deux de dealers principaux, puis même qu'il leur renseigne entre guillemets, pour aller chercher le, le grand ponte. Moi, il y a des personnages comme ça, comme, comme Bauer. Sinon, j'aime bien le petit passage aussi où. Où on s'aperçoit que chez lui dans son appartement Coluche a plastifié la chambre de son fils le lit est plastifié est euh, en fait elle est restée telle qu'elle Les pour ça, par exemple quand Lola va pour écouter un disque dans la chambre de son fils il dit en gros bah, casse toi enfin ouais. touche pas ça euh, le côté où il a voilà il a plastifié sa faute pour lui elle est toujours présente euh, sans qu'on ait à, à être très démonstratif forcément quand il raconte euh, le pourquoi du comment euh, c'est arrivé bon, c'est logique c'est pour le euh, côté explicatif mais la scène en elle-même euh, il, il appuie. pas Enfin, euh, voilà, on sait que euh, on devine sans trop de soucis et euh, c'est pas euh, casse-toi, c'est la jambe de mon fils, c'est voilà, casse-toi, t'as rien à faire là. Donc, le, le côté là, il vit avec ses démons parce que finalement il aurait pu en faire autre chose de cette pièce et il veut vivre avec sa faute. C'est un petit moment aussi. Après, j'aurais pu, encore une fois, j'aurais pu en choisir d'autres. Bon, là, c'est ceux qui me viennent comme ça à l'esprit. On a bien, bien discuté. Euh, je vous remercie aussi cet échange parce que voilà, encore une fois, c'est les démarches comme ça, comme, bah, comme Canicule, les autres films que j'ai pu proposer. C'est savoir comment des bah, films qui pour moi font partie de mon paysage après parce que je les ai rencontrés à différents moments comment est-ce que vous voulez leur santé parce que c'est pas ça, ça peut être daté et c'est logique oui mais c'est toujours aussi efficace je pense bon tant que c'est euh, du plaisir c'est bon partie recommandation ouais. et partie en...
2: recommandation tu as fait casa tu as commencé donc euh, c'est à toi de faire la première recommandation oui donc moi c'était une recommandation une recommandation musicale pour changer vrai. ça sert de, de contexte et de une sorte de suite à walk the line je pense savoir oui <rire> et non ce n'est pas le, la musique de la Bande annonce de, <rire> <Merde>. de Logan <rire> et c'est Earth. Si, si, en fait, non, mais en fait, ce qui m'embête, en fait, c'est que les gens connaissent Johnny Cash limite grâce à Logan. Ouais, <rire> tout le monde est ah oh ouais, j'adore cette chanson, mais c'est grâce à la bande annonce de Logan, quoi. C'est vrai, mais non, c'est Johnny Cash, ouais. c'est tout. Et non, en fait, c'est Earth. Et déjà, vous regardez en fait, vous regardez le film et ensuite vous regardez le clip et le clip est magnifique. Et les paroles de la chanson et les, et les paroles de la chanson parce que, et même du coup, euh... bah, à mon et la chante, je crois que. Euh, June Carter elle est décédée elle vient de décéder il est... et donc bon ben quand tu penses à tout ce que June Carter a fait pour lui et quand tu sais qu'il peut pas faire sans elle là il est arrivé à un stade de sa vie où ben, elle a disparu et du coup voilà il repense au passé et de la nostalgie et c'est pour ça que le clip est super bien fait parce qu'on voit tous ces moments de la vie de sa vie avec, avec elle et tu te dis mais quelle vie et en fait cette musique est... en plus est magnifique elle est magnifique tu peux la réécouter plusieurs fois d'affilée Oh, enfin, bon. et donc voilà je pense que euh, si vous voyez Walk the Line bon, en fait c'est indissociable je pense que si vous, vous, vous adorez Heart, il faut regarder Walk the Line mmh. et si vous avez regardé Walk the Line il faut écouter Heart <rire> et, et regarder le clip surtout à qui le tour <rire> alors ma recommandation bon j'ai pris aucune note donc je la fait
1: comme ça à l'impro c'est le film Detachment de Tony Kay sorti en 2011 Tony Kay qui a fait très 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 peu de films mais qui à chaque fois fait fort il avait réalisé American History X avant avec Edward Norton donc il était déjà un sacré chef d'œuvre. Detachment pour moi qui est tout aussi bon voire même peut-être encore meilleur avec Adrien Brody dans le rôle principal c'est justement l'un des rôles qui m'ont fait adorer cet acteur même s'il était déjà connu à l'époque parce qu'il avait déjà fait le pianiste et tant d'autres films. À bord Limited, je crois qu'il l'avait déjà fait aussi. Enfin voilà, donc il joue euh, pour faire simple le, le rôle de Henry Batts un professeur remplaçant non en lycée. Puis bah voilà, j'ai même pas envie d'en dire plus parce qu'en fait, je, pour résumer le film comme ça c'est bien. Il faut pas forcément en savoir plus avant de le voir. Donc il joue le rôle d'un prof remplaçant dans un lycée dans des quartiers difficiles. Il va, il va se retrouver dans un lycée et bon, peut-être éventuellement dire aussi qu'il y a toute une partie de, de l'histoire qui est en lien avec son père ou son grand-père ça date je sais plus, ça doit être son grand-père je crois. Son grand-père qui est dans un, un hôpital et qui fait ses petites crises de temps en temps, petites crises de, de folie on va dire. Donc voilà, il doit gérer à la fois donc ça, son, son grand-père, lui vit seul dans son appartement et euh, donc sa vie en, en lycée. Si on regarde l'élément déclencheur du scénario pour donner un petit peu envie quand même c'est qu'il va faire la rencontre assez rapidement dans le film d'une jeune prostituée qui s'appelle Erika je crois de mémoire, qui a l'âge d'être en lycée en fait, qui est très très jeune, donc lui il va, va la voir euh, en... En, en se disant quand même qu'elle est prostituée en gros pour survivre, elle a pas trop le choix, elle doit faire ça alors qu'elle elle pourrait très bien être une de ses élèves donc il va la recueillir, l'amener chez elle pour qu'elle puisse dormir, tout ça dans un coin chaud et donc voilà, donc j'en dis pas plus juste ça, le film est, est hyper touchant et je pense que c'est mon rôle préféré d'Adrien Brody, ce que tout le monde en parle pour, pour le pianiste, non moi vraiment mon, le rôle dans lequel je l'ai préféré c'est celui-là puis la réalisation de Tony Kay est, est très efficace, comme pour American History X si vous avez aimé la réalisation d'American History X vous avez forcément aimé la réalisation de ce film il ouais, et... noté 4 sur
2: 5 hein, sur le film.
1: Ouais. et sur Sens Critique il doit avoir plus de 7 de moyenne aussi je crois et... Ah ouais. ouais vraiment, il n'est pas très connu et, limite j'aurais pu le mettre en découverte aussi mais bon là on parle de drame et c'est un drame donc je le, je le case ici bah, tu me donnes envie
0: <rire> bon moi comme euh, je voulais quand même que vous ayez un minimum le moral euh, je vous ai proposé Tiao Pantin parce qu'à côté du film que je proposé proposé, bah, Pantin c'est des Teletubbies <rire> euh, c'est Requiem pour un massacre donc de 1985 d'Elem Klimov donc un film russe oui d'Union Soviétique et qui, oui, qui est sorti tout récemment, enfin, sorti en Blu-ray chez Potemkin. Alors, LM Klimov, c'est un réalisateur, donc, euh, russe, euh, dont Requiem pour un massacre était le dernier film, donc, 1985, ça commence à remonter, et parce qu'en effet, il y a des... C'était l'époque où, quand même, les... les films étaient, quand même, euh, soumis à un gros contrôle en Russie, en URSS, et, par exemple, il avait fait un film en 1974 sur Rasputin, Rasputin, Lagonie, et il est sorti qu'en 81, 7 ans plus tard. Et là, pareil, donc, Réquiem pour un massacre, ça décrit, donc, l'histoire, donc, c'est en Biélorussie, donc, en 1943, au plus fort de la, de la guerre et de l'occupation euh, nazie dans les pays baltes puis en, dans les territoires euh, soviétiques et donc on suit en effet un jeune euh, qui a 13-14 ans qui s'appelle Fioré, qui va chercher d'abord à rejoindre la résistance des partisans biélorusses qui de son jeune âge bah, va se faire un petit peu écarter, donc pareil il va partir et essayer de revenir dans son village en compagnie d'une autre adolescente Glatcha et il redécouvre le massacre au sein de son, son village, bref c'est un film où euh, vraiment il traverse toutes les horreurs de la guerre, Guerre. ce film il est notamment célèbre pour sa scène de l'église j'en dis pas plus mais en fait jamais un film euh, ou un, un acteur puisqu'il était assez jeune quand même n'a jamais porté autant le, la violence dans son visage parce que il a beau avoir 13 14 ans au départ il finit avec des cernes enfin c'est vraiment quasiment un vieillard alors qu'il a encore son corps assez assez jeune vraiment c'est euh, ça prend aux tripes donc là, encore une fois, c'est euh, pas forcément conseillé à tout le monde ou aux âmes, euh, âmes sensibles, mais même dans la réalité, c'est-à-dire que l'acteur, enfin le jeune acteur, avait un psy au quotidien pour l'aider à surmonter. Il y a un moment donné où, avec ouais, la jeune fille, traverse euh, les marécages, donc ils ont failli euh, être ensevelis sous la boue. Enfin, euh, vraiment, il n'a pas été du tout euh, soigné, quoi, le, le pauvre. Donc bref, c'est ouais, assez euh, exténuant, et bon, quand on parle de catégorie drame, moi, à la limite, c'était ce premier film qui, euh, que j'ai découvert. Euh, Enfin, J'ai redécouvert dans des bonnes conditions récemment, qui me vient à l'esprit. Si on parle de drame, pour moi, c'est Requiem pour un massacre* (1985). Je vous le conseille si vous voulez une, ex une expérience un peu. Euh, oui, mais ça fait extrême. ça doit faire à peu près 6 mois qu'il est dans ma liste. Mais... Ouais, ouais, j'attends bah, de le voir justement dans des bonnes conditions c'est ça mais bon donc, ouais, en plus je dis, encore une fois je fais pas de pub on n'est pas, pas payé mais euh, <rire> allez, il est ressorti chez, chez Potemkin donc euh, c'est l'occasion de redonner un petit peu surtout à un film qui lui-même est euh, par sa distribution un film combattant parce que voilà, la filmographie de, du réalisateur c'est une filmographie de combattant parce que voilà, pour que ces films sortent à l'époque c'est assez dur donc on a de la chance de les avoir autant en profiter très bien bon bah, c'est à moi de conclure je conclue donc cette semaine donc sur euh, cette sur les, euh, donc les drames. Bon, finalement, comment on est à la fin de l'épisode On va oh, quand même... bah, bah, boire un petit coup. Hein. On va boire bon, un bon, petit coup,
2: je crois. Parce que là... Euh... Lambert, <rire> remets-nous <Ça peut rire> une couche.
0: Ouais. On se retrouve donc la semaine prochaine, on vous le promet. Je pense qu'on est dans cet état d'esprit-là pour un épisode beaucoup plus joyeux sur les films les plus euh, nuls. Ouais. <rire> bon c'était Gravelax je vous souhaite une bonne semaine. C'était Gooby salut.
2: Et c'était Kaza, bonne soirée. Salut.
3: Je vais te parler de Johnny Mais pas celui que tu crois Il vivait aux états unis Sa vie fut une affaire de choix Il était habillé de noir Un visage taillé à la hache Chantait voûté sur sa guitare Il s'appelait Johnny Cash Le mon noir avait un frère Qui est mort pour un dollar D'un coup de scie circulaire En plein cœur de l'espoir, il a fui les champs de misère pour une existence à la rage. La vie, faut pas la laisser faire. Si tu veux, qu'elle te paye cash. Down, 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 down De l'homme et ses paroles qui racontaient les insoumis, les rebelles et les nuits d'alcool. Avec le King et Jerry Lee, il parcourut sans relâche les routes des États-Unis jusqu'à ce que son cœur lâche. Trop d'alcool et trop de speed. Le succès peut être un enfer. L'amour aussi faisait le vide. Le vent noir aimait June Carter. Elle le sauva de la folie. Et son cœur se remit en marche. Il retrouva à, à la vie. Il survécut à son crash. De de Watson, les champs de coton d'Arkansas, la maison blanche à Washington, il a partout laissé de traces. Quand June est morte, il l'a suivi, sur terre il n'avait plus d'attache, l'homme en noir auprès de Jésus-Christ, oui c'est bien lui, c'est Johnny McCain.
2: au décès prématuré de son frère je parle bien de Joaquin. De... Bah justement je viens de faire le lapsus oui. révélateur je parle bien du, du personnage de Joaquin, de... mais c'est pas possible
0: allez
2: un petit coup de Mozart Mozart est là bisou on va être son ouais. on va après je vais faire deux choses ça et d'abord du sec je Alors fais quoi. des cocktails en plus, monsieur. Mais La oui. prochaine fois, je fais des brochettes. <rire> c'est bien, à chaque fois, on monte en crêne, en... <rire> en niveau.
1: Galère. On va prendre avec tes doigts. Hein. Bah ouais, du coup.
0: J'ai réussi à péter un cure-dent. Ouais. Cool.
2: Mmh. T'as pas l'impression qu'on t'attend un peu, là Bon. <rire> Quand tu veux. Alors, c'est quoi le deuxième film Bah,
0: <rire> ouais, écoute... Euh... numéro. Dis-moi un numéro, un. <rire> Alors, momie. <rire>
1: Comment il a spoilé Non, non, non. Ah, ça a déjà été Bah non, on sait pas. Ah on sait pas encore. Mais justement, on fait un numéro. Ah oui Ah, ah c'est à moi <rire>